1: Ein vorweihnachtliches Ho-Ho-Ho und herzlich willkommen zu Trailer Trailerschnack Folge 78. Unser kleines Adventsgeschenk für euch. Man hat schon nicht mehr damit gerechnet, dass es noch zustande kommt. Uns wurde schon scherzhafterweise auf Twitter irgendwie ein guter Rutsch gewünscht, aber... Ganz so lassen wir euch nicht davon kommen. Ihr habt es euch hoffentlich gemütlich gemacht in eurem Ohrensessel mit einem schönen Glühwein oder Punsch oder einer Feuerzangenbowle. Der Kamin knistert und dann hört ihr die samtigen Stimmen eurer Podcast-Weihnachtsmänner. Das sind zum einen der zauberhafte, dicke Mann mit dem großen Sack. Nee, ach, keine Ahnung. Ach, Ich wollte so gemütlich reinkommen in die Sendung, jetzt passiert mir wieder sowas. Aber er wird hoffentlich die Kohlen aus dem Feuer holen. Hallihallo, herzlich willkommen. Joel.
0: Hallo, ich bin's, der mit der sanftigen Stimme.
1: Wisst <lacht> ihr, das ist dann eher so Krampus oder Knecht Ruprecht, ne, so ein bisschen der dicke Mann mit dem großen Sack. Ich dachte erst, ja, genau. er macht den Gag und
0: er stellt sich wieder zuerst äh, selbst Nein,
1: vor. niemals, niemals, niemals. Äh, meine Wenigkeit, Steve Buchter, falls sich jemand noch erinnert. Wobei, ich sage mal den Nachnamen dazu. Deinen Nachnamen haben wir gar nicht gesagt, aber muss auch keiner wissen, oder? Äh, ist egal. Ich weiß nicht, ob der ein großes Geheimnis ist, aber ich würde ihn jetzt auch nicht groß an die Glocke hängen. <lacht> genau. Äh, Glocken, große Glocken, da sind wir in der Weihnachtszeit.
0: Bist du schon in Weihnachtsstimmung eigentlich? Paul Steve. Ich bin gar nicht in Weihnachtsstimmung, aber du bist äh, gerade richtig, richtig fiebrig,
1: äh, zweideutig unterwegs Ja, aber das liegt daran, dass ich einfach viel zu lange nicht gepodcastet habe. Denn äh, irgendwie, sag ich mal so, war mir das Jahr nicht so hold, was so die Podcasterei anging. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt riesig thematisieren wollen, aber die Pause war jetzt von uns nicht so gewünscht, dass wir da jetzt eine ewige Ferienpause machen, sondern wir hätten schon gerne früher wieder losgelegt, oder?
0: Ja, ich muss sagen, ich freue mich jetzt auch richtig äh, wieder loszuquatschen. Ich hatte den Event Rookie Podcast, der hat es tatsächlich in Regelmäßigkeit geschafft, aber Regelmäßigkeit heißt bei dem Format ja auch alle fünf bis sechs Wochen begleiten zum Heft. So, Das haben wir durchgezogen. Aber sonst schon Sugarcane ist, glaube ich, dieses Jahr bei zwei Folgen und, äh, und äh, Trailer-Schnack, ähm, weiß ich gar nicht, wie viele Folgen wir in dem Jahr geschafft haben, allerdings äh, glaube ich weniger als sonst und auch mit weniger Präsenz von mir als sonst, liegt aber auch daran, dass äh, ich halt Nachwuchs bekommen habe und der ähm,
1: auch das ein oder andere an Aufmerksamkeit benötigt. Genau, und das ist auch äh, richtig und gut so und ich hoffe, da haben die Hörer auch Verständnis dafür, denke ich aber auch. Ähm, wie gesagt, ich finde immer wichtig zu betonen, dass es das quasi einem selber auch so ein bisschen äh, wurmt und man gern mehr Folgen raushauen würde, aber das Ganze ist eben auch so unser Nebenprojekt, ne? also Event Rookie kann man ja dazu sagen, da arbeitest du auch und dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter in den Arbeitsalltag äh, den Podcast zu integrieren, wobei ich das weiß, ich mache ja auch noch einen beruflichen Podcast nebenher, dass man das auch so ein bisschen on top der eigentlichen Arbeit natürlich trotzdem macht, aber trotzdem ist es was anderes, wenn das, sage ich mal, der Arbeitgeber ist, als wenn es eben hier so ein feines Hobbyprojekt ist, bei dem wir zwar viele Hörer haben, die sagen, ey Jungs, äh, sag doch mal was und es gibt so spannende Trailer, sag, ich möchte eure Meinung wissen oder so, aber es ist eben dann trotzdem schwierig und dann muss man irgendwo zwischen Arbeit, Podcast und Familie jonglieren und da gewinnt dann manchmal erstaunlich oft doch die Familie, ne? Ja, weil wir halt doch nicht äh, komplette Arschlöcher sind. <lacht> Sehr schön gesagt, genau. Ja, aber Weihnachtsstimmung ist dann bei dir äh, auch äh, in Grund, äh, aufgrund des äh, Nachwuchsstresses äh, so ein bisschen zurückgefahren oder bist du generell nicht so ein Weihnachtsmensch? Äh,
0: weder noch. Also ich bin, ich bin Familienmensch, würde ich sagen. Und ich habe äh, viel Freude an meiner Familie und ich freue mich auch auf Weihnachten mit meiner Familie. Ich freue mich auch äh, auf äh, Weihnachten mit der Verwandtschaft, aber die Temperaturen machen wir halt noch einen Strich durch die Rechnung. Hier
1: lag noch keinmal Schnee, glaube ich, dieses oh, bei Jahr. Bei uns schon, bei uns schon. Ich bin ja ein bisschen weiter draußen aus München als du. Also da ist, bei uns war es schon schneeig. Okay, nee,
0: bei hier noch nicht. Aber ich hatte Firmenweihnachtsfeier übrigens in Dresden.
1: Oh, Ich war da auf dem We
0: Weihnachtsmarkt und habe schön Punsch getrunken und so weiter.
1: Aber da war es, glaube ich, auch noch sehr plusgradig. Ne? Weil bei uns ist wirklich, weil du es gerade sagst mit Temperaturen, muss ich sagen, also Schnee ist momentan auch weg, aber bei uns ist arschkalt. Also bei uns ist wirklich so schöne nachts minus 5 Grad, wenn man dann morgens zum Auto kommt, erstmal schön Scheiben kratzen und so. Also hier ist schon winterlich, man kommt schon ein bisschen in Winterstimmung, aber das ist jetzt in der Stadt noch nicht so. Und im Osten, glaube ich, auch, da ist noch keine Kältewelle angekommen, glaube ich. Das stimmt, im Osten, wir waren noch beim Spiel von Kiel gegen Dynamo Dresden im
0: Stadion und ja, man musste lange Klamotten, Mütze und Handschuhe haben, aber ähm, kein Problem, also schönen Glühwein rein und dann ging das schon und äh, hier ist es jetzt auch so, ich weiß nicht wie es nachts ist, weil ich gehe viel mit dem Kind und der Frau ins Bett, das heißt ich streiche so um 21 Uhr die Segel. Und äh, ja, in der Früh geht es eigentlich. Manchmal ist es ein bisschen neblig, aber wie gesagt, da kommt mehr, mehr Silent Hill-Feeling auf, als dass es jetzt weihnachtlich wäre. Und ich habe jetzt auch hier äh, zum Ende des Jahres irgendwie so viel um die Ohren, was, was noch in der Arbeit erledigt werden muss. So, ich habe gerade ähm, im nächsten Event Rookie erscheint eine Reportage über fettes Brot, wo ich war, wo über die habe ich geschrieben und äh, da musste noch viel geregelt werden und äh, dann gibt es noch genug andere Baustellen, Internetanbieter wird gewechselt und so. Es ist irgendwie so viel, dass ich noch nicht in Weihnachtsstimmung
1: bin. Ich glaube aber, dass das ein bisschen vielleicht bei uns auch so branchenbedingt ist. Also unsere Medienbranche, in der wir ja doch im weitesten Sinne dann auch sind, ähm, da ist es dann doch das halt irgendwie das Jahresende, so das berühmte vierte Quartal. Da kommt nochmal alles. Da ist nochmal viel so auch an Werbebudgets, wo nochmal viel gemacht werden muss. Da ist nochmal viel, worüber irgendwie noch berichtet werden soll zum Ende des Jahres. Also da habe ich immer so das Gefühl, da, da ist nochmal so richtig Stress. Und das wird dann ab Januar wieder ein bisschen besser. Aber dann ist natürlich leider mit der Weihnachtlichkeit vorbei. Wobei ich das in einem Jahr tatsächlich mal gemacht habe. Habe, ähm, als es wirklich auch so scheiterte und ich gar nicht dazu kam, Weihnachtsfilme zu gucken, dann einfach äh, eiskalt im Januar und im Februar noch Weihnachtsfilme nachgeguckt sozusagen, Und ich gesagt habe, das gab es diesmal nicht in der Saison, ich will die aber noch sehen und dann habe ich irgendwie den Grinch mir im Februar angeschaut oder so. Ja, warum auch nicht? Genau, also das ist sowieso so. Ich fange jetzt auch immer schon ein bisschen früher an, weil es werden ja auch die Filme, die man jedes Jahr wieder guckt, immer mehr und so. Und dann muss man ein bisschen schauen, denn so richtig bin ich im mal auch noch nicht. Wobei wir diesmal natürlich auch das, äh, wahrscheinlich jetzt für eine Weile erstmal zum letzten Mal, aber wieder das Star Wars Problem haben. Gleichzeitig lauert Star Wars um die Ecke, will man nochmal die alten Filme gucken und den neuen Teil und dann überdeckt das ein bisschen die Vorweihnachtlichkeit. Ja, aber da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Auch äh, logistisch
0: spannend, so. Wir haben diskutiert, oh, gehen wir zusammen ins Kino? Und äh, tatsächlich war es so, dass meine Frau meinte, so, ja, komm, wir gehen zusammen, so, ich pump ab. Und, und ich war aber derjenige, der gesagt hat, so, nee, da kann ich mich nicht konzentrieren, so, ich will schon mhm. wissen, dass, mhm. wenn ich mir hier jetzt äh, Star Wars äh, gebe, dass äh, du bei dem Kind bist und umgekehrt gerne genauso. Von mir aus kann sie auch zuerst gehen so dann äh, schotte ich mich halt vom Internet ab so, aber äh, zusammen so weit bin ich noch nicht, das Kind ist genau, jetzt also der, zweieinhalb Monate
1: der, alt. Genau, wollte ich gerade sagen, also das ist bei mir jetzt ja ein paar Jährchen schon her, aber auch noch nicht so lange, deshalb kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ich glaube wirklich dafür ist es ein bisschen sehr früh noch. Also wäre sie jetzt ein halbes Jahr oder so, dann wäre es vielleicht was anderes, dann ist man ein bisschen ruhiger oder nach einem Jahr sowieso und dann geht man auch gemeinsam, aber am Anfang ging mir das ganz genauso, da ist man doch irgendwie am sichersten fühlt man sich, wenn man entweder selber das Kind betreut oder eben die Partnerin und einer von den Haupteltern äh, da ist und nicht die Großeltern und nicht irgendwelche Tanten und Onkel und so und da ist es wirklich noch ein bisschen sehr früh und wie du schon sagst, dann kann man sich im Kino nicht konzentrieren, dann guckt man vielleicht doch immer aufs Handy-Display, kommt da irgendeine Nachricht, ist irgendwas, obwohl natürlich meist nichts ist, aber das ist einfach so ein, so ein Bauchgefühl, von daher finde ich das vernünftig und wir haben das dann auch sehr viel so gehandhabt, dass wir einfach einzeln ins Kino gegangen sind. Machen wir jetzt teilweise noch so, wenn es ein bisschen einfacher ist, statt einen Babysitter zu organisieren, im Kinosaal sitzen man eh allein und dann guckt man es an zwei Tagen hintereinander und quatscht hinterher drüber. Äh, natürlich trotzdem schön, wenn man zusammen gucken kann und wäre bei Star Wars natürlich toll gewesen, aber kann ich absolut nachvollziehen. Äh, jetzt habt ihr jetzt schon entschieden, wer zuerst geht?
0: Wie gesagt, ich habe ihr durchaus die Möglichkeit eingeräumt. Es ist jetzt gerade so, dass sie eine Freundin hat, mit der sie geht und die kommt wohl erst neu, im neuen Jahr zurück. Und da habe ich gesagt, ja sorry, so lange kann ich nicht warten. Also, <lacht> genau,
1: ja. Naja, ich freue mich auch schon. Also ähm, ungeachtet dessen, wie der letzte Teil jetzt war. Ich bin ja irgendwo zwischen den Lagern da, aber ich freue mich wahnsinnig. Jetzt bin ich schon im Star-Wars-Modus wieder und äh, finde es ganz, ganz toll. Und genau, Ich will, ich aber Star will Wars den letzten Teil gehen. auch
0: nicht verteufeln. Das war für mich halt einfach ein nee. Hin und Her. So äh, Sachen, die ich fantastisch fand, Sachen, die ich ganz,
1: ganz schlimm fand. Das war so ein Auf und Ab. Nee, nee, genau, also da, ich, ich sag noch einmal nur den, mein, meinen Standardsatz dazu schon, das kann ich an anderer Stelle nochmal ausführen, ist dieses, ich finde, das ist ein sehr guter Film, ich finde, es ist eine nicht so gute bis schlechte Fortsetzung und ein äh, nicht so guter Zwischenteil einer Trilogie, also das stört mich ein wenig, als Film selber ist der äh, verdammt stark, also da, von daher, deshalb äh, sitze ich da so zwischen den Stühlen, die einen hassen ihn, die anderen lieben ihn, ich sag irgendwie so, na, hm, schwierig, mal sehen, wie es jetzt weitergeht, aber ich freue mich total, ähm, genau, aber um Star Wars soll es gar nicht gehen heute. Ja, dazu noch kurz, äh, ich habe da mal, also ich habe ähm, im Internet
0: mal Artikel gefunden äh, und Leserbriefe zu Das Imperium schlägt zurück, ja. nachdem er erschienen war und der wurde auch zerrissen und äh, hat alles kaputt gemacht und so weiter und äh, ja, äh, der wird ja heute mit als der beste Film gewertet und ich würde sagen, wir können äh, das Ryan Johnson Werk auch erst richtig beurteilen, wenn wir es im Gänze alle drei Teile gesehen haben.
1: Ja, genau, genau. Ich würde jetzt was erwidern, aber da ich selber gerade schon gesagt habe, lass uns nicht, nicht über Star Wars quatschen, erwidere ich jetzt nichts. Ist, ich sehe das ein bisschen noch an einigen Stellen, ist da der unter ist da schon noch ein Unterschied, aber das machen wir zu gegebener Zeit, quatschen wir noch mal über Star Wars, denn heute wollen wir über ganz andere Themen oder ein Thema, wir haben uns so ein bisschen mehr oder weniger zufällig, hat sich ja so ein Thema herauskristallisiert. Richtig. Aber das ist so geheim, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das Thema sagen dürfen, weil es ist natürlich top secret. Ja, du kannst es den Leuten schon sagen, da musst du sie halt töten. Genau, dieser Podcast zerstört sich nach dem Anhören <lacht> selbst. Also wenn euer Smartphone oder euer iPod, hört noch jemand Podcasts auf iPod, ich weiß es nicht, oder euer, was auch immer ihr für ein Abspielgerät verwendet, danach kaputt geht, dann liegt das daran, dass das so geheime, sensible Informationen sind. Denn es geht in den Trailern, über die wir sprechen, um Geheimagenten
0: Agenten. Agentinnen. Wobei das, was du gerade genannt hast, ja so eine klassische Situation in Mission Impossible ist. Und leider genau. gibt es noch keinen neuen Trailer zu Mission Impossible.
1: Genau, genau, das wird noch ein bisschen dauern, aber die Wartezeit bis dahin wird uns ja versüßt durch gleich, ja, also zumindest, da gibt es sicherlich noch mehr, aber zumindest jetzt prominent drei große Geheimagenten-Geheimagenten-Franchises, Actionfilm, franchises wobei das eine vielleicht noch gar nicht so ein Franchise ist, aber zu einem anderen Franchise gehört, da kommen wir gleich der Reihe nach drauf. Ich würde sagen, wir legen mal einfach los mit dem prominentesten, bekanntesten und vielleicht auch mit mit am spannendsten oder mit am meisten Spannung erwartetsten. Da habe ich mich ein wenig verheddert in der Ausdrucksweise, aber ihr wisst, was ich meine. Den beliebtesten, weiß ich nicht, James Bond 007 Keine Zeit zum Sterben? Nee, keine Zeit zu sterben. Da stolper ich nämlich immer wieder drüber, dass der Titel nicht ist, keine Zeit zum Sterben, Originaltitel No Time To Die, äh, sondern keine Zeit zu sterben. Äh, der erste große Trailer ist da zum wahrscheinlich letzten Daniel Craig, James Bond, ähm, weißt du aus dem Kopf, der wie viel das ist, der fünfte? Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5,
0: ich habe es nicht aus dem Kopf, aber ich habe mir hier die, ähm, die Jahreszahlen der Vorgänger aufgeschrieben, ah, weil, okay, weil ich es äh, tatsächlich kurios finde, dass ja im Großen und Ganzen schon eine komplette Geschichte erzählt wird. Aber der erste ist halt von 2006 und ich muss gestehen, auch wenn ich alle Charaktere wiedererkenne, also wir haben äh, Felix Leiter, den äh, den äh, Kollegen vom FBI quasi, wir haben Moneypenny, wir haben Q, wir haben auch die Widersacher Blofeld taucht wieder auf. Trotzdem kriege ich gar nicht mehr alles zusammen, wie denn oh, da ja, die das Zusammenhänge ist, sind.
1: Genau, T Tatsächlich wäre das auch einer meiner ersten Punkte. Ich wollte noch ganz kurz sagen, 2. April 2020 ist es soweit. Ja, wir müssen jetzt langsam über 2020 sprechen. Mhm. Mann, 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 sind wir alt geworden. Das neue Jahr steht bevor. Im April ist es soweit bei uns, also Anfang April direkt. Keine Zeit zu sterben. Und da geht es natürlich um das Sterben, das Ende, das Altwerden. Und wie du schon sagst, irgendwie ist das ja so eine durcherzählte Story, so ein bisschen zumindest, die sich aber seit mehreren Teilen auch an diesem Bond ist alt und Bond ist am Ende so ein bisschen festklammert, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, die Daniel Craig Reihe hat wahnsinnig stark angefangen mit Casino Royale. Also das war halt auch nach den, nach Pierce Brosnan war das wirklich so ein frischer Neustart auch. Aber da hat Daniel Craig halt noch nicht den, den alten Sack gespielt, sondern halt wirklich den, den Anfänger der halt noch nicht so souverän ist.
1: Ja, der auch den Doppel-Null-Status ja tatsächlich sogar erst bekommt ne in dem Film. Oder zumindest sehen wir es in der Rückblende, wie er ihn bekommt. Ja. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, das ist ja dieser Schwarz-Weiß-Moment da am Anfang noch und so. Also wir starten wirklich rein und gefühlt ab dem zweiten Teil war es dann schon so wie, oh, ich bin alt, ich kann den Job nicht mehr.
0: Ja, genau. Da muss er halt seiner Verflossenen hinterherrennen. Und wenn Bond das macht, war das eigentlich nie gut. Behaupte ich mal, also man erinnert sich an, im Auftrag Ihrer Majestät, der einzige Schauspieler, es ist der einzige Herr, ja, der nur einen Einsatz als Bond hatte.
1: George Lazenby, ist das dann? Oder ja. Timothy Dalton? Nee, Timothy Dalton hat zwei gemacht. Timothy Dalton hat zwei Lazenby gemacht,
0: genau. Der, aber auch da ähm, quasi ähm, im zweiten Teil schmeißt er hin und äh, will sich rächen, weil er seine Frau verliert. Und äh, danach war bei für ihn auch Schicht im Schacht.
1: Okay, ja. Es ist halt so ein bisschen komisch, weil ich finde, das Thema kannst du natürlich aufmachen, aber es ist so ein bisschen seltsam, dass es dann schon ab Film 2 irgendwie so ein bisschen mit der Thematik losging. Und dass es gefühlt jetzt ähm, seit drei Filmen nur noch darum geht, eigentlich will ich den Scheiß nicht mehr, und es ist ja viel durchgesickert an Gerüchten zu dem Teil, die man jetzt im Trailer zwar nicht wörtlich ausgesprochen hört zum Teil, aber sie doch irgendwie ein bisschen bestätigt sieht. Also das Gerücht ist ja, er ist quasi im Ruhestand, er ist gar kein äh, 007 mehr, sondern 007 ist inzwischen jemand anderes gerüchteweise könnte das auch eine Frau sein. Er ist quasi nur noch James Bond, aber 007 ist jemand anders und er muss, wie gesagt, das wird im Trailer nicht ausgesprochen, aber man könnte das so erahnen und es sind nur Gerüchte, deshalb können wir immer so spekulieren, ob das jetzt Spoiler sind oder nicht, aber gerüchteweise kommt er aus dem Ruhestand nochmal, weil äh, da eben noch persönlich Dinge zu klären sind. Du hast schon angesprochen, Felix Leiter ist wieder da, der dann ihn quasi um Hilfe bittet. Ähm, so ganz weiß man noch nicht, was der Plot ist, aber es, es scheint mit der bisherigen Story irgendwie zusammenzuhängen.
0: Ja, yeah. Ja, wie gesagt, auch das Blowfeld ähm, wieder auftaucht. Das ist ja ein äh, ikonischer Charakter bei, bei Bond. Ähm, hier in der Variante gespielt von Christoph Walz und hat mich halt in, in Spectre wahnsinnig enttäuscht. Weil, dass Christoph Waltz gute Bösewichte spielen kann, das wissen wir. Aber es ist halt dann doch spürbar, wenn die, ihm nicht die Worte von Quentin Tarantino in den Mund gelegt werden Erstens das,
1: äh, und dann war es generell auch vielleicht so dieses Problem, warum muss es denn Blofeld sein? Also sie haben ja das alte Spiel gemacht, was damals schon beim zweiten Star-Trek-Film von J.J. Abrams gemacht wurde, wo die ganze Zeit gesagt wurde, nein, nein, der ist nicht Khan, nein, 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 das ist der nicht, der, die Figur heißt so und so, das ist nicht Khan, ja, und im Film, was war es? Es war natürlich Khan, ist kein Spoiler, kommt relativ zeitig im Film schon vor. Ähm, und hier war es eben auch so, dass man vorher noch gesagt hat, nee, das ist aber nicht äh, Blofeld, nee, nee, das ist irgendwas anderes, irgendjemand anderes. Und dann war es natürlich doch, allerdings mit einer bisschen anderen Story, denn plötzlich ist es quasi äh, hilft mir irgendwie so der Halbstief äh, Erziehungsbruder, äh, Pflegebruder von bond also sie sind plötzlich verwandt äh, quasi, kennen sich von früher und äh, das ist für mich auch so ein, so ein Makel dieser äh, Daniel-Craig-Reihe alles ist immer so wahnsinnig persönlich statt einfach zu sagen, er rettet die Welt wie wir das früher hatten, geht's immer, kennen die sich irgendwie von früher noch, haben noch eine Rechnung mit ihm offen und war irgendwie was und äh, das fand ich auch so wahnsinnig unsinnig irgendwie.
0: Ja, es macht's halt auch im Großen und Ganzen so klein ich weiß noch, ich genau. weiß nicht, ob es der letzten oder so der, der vorletzte so Teil war, wo sie dann äh, auf seinem Landhaus sich ver verschanzt haben. Auch Skyfall, mit, genau. Mit ja. Judy Dench. Genau, und wo ich mir dachte so, hey, in, in anderen Bonn-Filmen wurde einfach mit einem Satelliten ein halbes Land ausgelöscht, so und jetzt kriegt es der Bösewicht nicht hin, ein blödes Landhaus in den Griff zu kriegen. Das ist ja, so ein und, Schwachsinn.
1: Ja, und da eben auch dieses mit diesem kleinen, also das Ding ist, das hätte funktioniert. Ich finde den Skyfall-Film ja tatsächlich sehr gut. Viele mögen den nicht so, aber ich finde den bester so Film. Film gut, ja, bester Sound auf jeden Fall, aber ähm, was da ist, dieses, wäre das der sechste, siebte, achte Teil der Reihe gewesen und es kommt jetzt zu einem Ende und der Showdown dann in seinem Landhaus mit dem alten äh, Bekannten von früher und so, alles gut, aber wie gesagt, das ist irgendwie der dritte oder vierte Teil und man denkt so wie, Mensch, was ist denn jetzt auf einmal, also ich will den erstmal sehen in ein paar Abenteuern, also wir haben das ja bei, bei, äh, zum Beispiel Mission Impossible, um wieder den Vergleich zu ziehen, da ist es ja dann eben auch so, dass es ab Teil 3 um seine Frau, Freundin geht, die dann eben mal immer wieder angedeutet wird, vorkommt, spielt und da es so persönlicher, aber da habe ich eben vorher auch drei Abenteuern, Abenteuer mit ihm erlebt und dann geht es mal so eine persönlichere Ebene, damit die Figur erstmal etabliert ist, aber hier ist es eben wirklich so irgendwie diesen Bond durfte ich noch gar nicht in bond charmanier so richtig erleben und dann ist schon, jetzt geht's aber alles, jetzt wird's persönlich. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, und also, ich finde Bonn-Filme altern
0: wahnsinnig schlecht. Ich habe mir vor kurzem nochmal GoldenEye angeguckt und war entsetzt. Oh, also, ja. oh ja. Ich wollte ihn meiner Frau zeigen. Ich habe extra die Blu-Ray gekauft und dann gucken wir ihn. Und äh, sie fand ihn scheiße und ich konnte es komplett nachvollziehen. Genau. Also, äh, das, das fand ich echt traurig. Und also ich bin immer noch ein großer Verfechter von Sag Niemals Nie, den äh, Connery, der nicht
1: mit dazuzählt. zählt. Oh, den habe ich bis heute nicht gesehen, das ist so eine, so, eine, so eine Pile of Shame Filmlücke bei mir, den muss ich unbedingt mal nachholen. Also die anderen kenne ich soweit, aber den habe ich tatsächlich nie gesehen, aber der ist ja auch so ein bisschen ein Remake, oder? Genau, das ist ein Remake von Fireball, ähm, ich, wie gesagt, den habe
0: ich auch auf Blu-ray, den gebe ich dir mit, wenn du jetzt vorbeischaust. Ja. Sehr gut,
1: sehr gut, ja, sehr gerne.
0: Äh, ja, also wie gesagt, äh, da können natürlich die Effekte auch nicht mehr mitwirken, so, aber ich mag den Plot, äh, da kommt auch Blofeld vor, wird, wird äh, gut präsentiert, ähm, Bond ist da eben auch schon älter und eigentlich äh, soll in den Ruhestand versetzt werden. Also
1: viele Parallelen, aber alles viel charmanter gemacht. Ja so. und außerdem, da hatte Connery halt schon viele Filme gemacht und dann kommt nochmal so einer oben drauf und jetzt machen wir nochmal Old Man Bond. Aber irgendwie haben wir hier Old Man Bond, wie gesagt, seit gefühlt ab Film 2. Also eigentlich ab einen dritten glaube ich erst so richtig, aber das ist so, oh nee, muss es, also, das fand ich halt so ein bisschen schwierig oder ein bisschen schade. Vielleicht kommt es mir auch so vor nur und es war gar nicht so, ähm, können die Hörer gern widersprechen und uns mal anschreiben oder was dazu sagen. Das Ding ist nämlich, so ähnlich wie du das gesagt hast, ich sehe auch gar nicht mehr so Richtig durch. Und das ist dieses, ich, also, ich kann gar nicht sagen, dass ich die Daniel Craig Bonds blöd finde. Ich gucke die gerne, ich bin zu jedem Teil wahnsinnig gerne ins Kino gegangen, ich war immer mal wieder enttäuscht oder fand bestimmte Sachen blöd, also zum Beispiel Quantum Trost, finde ich, ist ein wirklich furchtbarer Actionfilm, weil er ganz, ganz, ganz schrecklich verschnitten ist, dass man von der Action nichts erkennt und das ist einfach furchtbar, weil äh, es zum Beispiel auch Momente gibt, die im Trailer langsamer und anders geschnitten zu sehen sind, du siehst also, boah, da ist eine krasse Stunt-Choreografie dahinter, da haben sich die Leute wirklich ins Zeug gelegt, richtig krass gearbeitet, die Stuntleute und im Film ist es so verschnitten, dass du davon nichts siehst und gar nichts davon hast, also das entwertet auch die wertige Arbeit dieser Standleute und so. Ähm, ganz schade, aber jedenfalls, also zu jedem Teil bin ich immer wieder gern gegangen, trotz solcher Enttäuschungen dann den nächsten wieder. Ich mag irgendwie Daniel Craig, ich finde den als Bond irgendwie cool und alles und so, aber irgendwie. Habe ich keinen Film davon, den ich besonders geil finde, die ich besonders liebe, die ich besonders oft gucke, habe selten das Verlangen, die nochmal zu sehen und ich kann dir teilweise nicht sagen, die Szene ist aus dem Film, die aus, ich weiß grob, worum es in dem Film geht, aber ist dieser Moment jetzt in dem Film gewesen oder war der in dem und so geht's mir und da kommen wir mal auf den Trailer jetzt nämlich, auch mit diesem Trailer, da sind alles so Bilder drin, wo ich sage, das sieht alles in Ordnung aus. Da es an nichts zu meckern, das sieht so aus, wie man das erwarten darf, von einem, aber es sieht eben auch so aus wie, hä, Moment mal, ist das jetzt eine Rückblende aus den drei Filmen vor? nee, Moment mal, aber die Kulisse, hatten sie die nicht vielleicht schon, nee, das ist doch was, aber das ist doch so ähnlich wie, also irgendwie hat das alles nie was, wo ich sage, ah, das ist jetzt der Teil, sondern es sieht immer aus, als könnte es aus jedem anderen Daniel-Craig-Teil auch sein. Ja, und die
0: Konkurrenz ist halt einfach auch riesig. Also, wir haben vorhin schon mal kurz Mission Impossible angesprochen. Da, also, da gehe ich einfach wesentlich lieber ins Kino, weil ich weiß, ich kriege einfach Stunts geboten, wo mir die Kinnlade runterfällt. So. Und bei Bond ist es solide, aber das ist jetzt... Also, weder sind es Kämpfe wie bei... bei ähm, na, wie heißt es mit Keanu Reeves? Äh, John Wick. Ja, genau. Wie bei John Wick. Äh, dann, dann äh, ja... Seit Casino Royale, also da, da war ja auch Witz dabei so und äh, da wurde auch mit der Marke gespielt, wenn dann so Sachen kommen wie ja Martini ja geschüttelt oder gerührt und dann sehe ich so aus, als interessiert mich das so. Da ja, wurde halt ja, genau, einfach
1: mit der Marke gebrochen. Ja. So, Wobei das eben dann auch alles durch ist irgendwann, ne? Wann willst du da nochmal eine Anspielung drauf bringen und so? Ähm, bei der Action? Ich weiß, was du meinst. Ich finde es natürlich immer gleichzeitig, also da bin ich so ein bisschen hin und hergerissen. Ich habe auch ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, immer zu sagen, oh, das sollte schon noch ein bisschen krasser sein, oh, da geht aber noch mehr. Weil man hört ja immer wieder auch von Unfällen der Standleute und von teilweise sogar Todesfällen, wo dann irgendwas schief gelaufen ist. Und da habe ich auch ein schlechtes Gefühl, dabei immer noch mehr und noch krasser zu verlangen. Aber wenn du das halt nicht machst, noch krasser und noch wilder und noch härter... Dann musst du halt mit der Story überzeugen. Und das, äh, ganz ehrlich, da, also das ganze Spectre oder das ganze Quantum Trost, ähm, das war alles eher dünn und hat irgendwie nicht so funktioniert. Ja, kann ich nicht komplett
0: zustimmen. Ich erkläre dir auch, warum so. Weil mhm. also man muss ja nicht unbedingt die Standleute mehr in Gefahr bringen. Wir haben einfach die technischen Möglichkeiten, dass du, dass du einfach auch. Ähm, mit, mit Kamerafahrten überzeugen kannst, indem ja, du abgefahrenes okay, Zeug machst. Und wir haben ja quasi mit, äh, mit ähm, einem der Filme, über die wir nachher sprechen, ein, ein, äh, eine, ja, das ist ja eigentlich eine Bond-Persiflage und selbst die macht bessere Action.
1: Ja, genau. Also das ist also tatsächlich ähm, ist es dann eben doch vielleicht Old Man Bond und ist vielleicht doch überholt. Wobei man sagen muss, und da ist dann immer die Frage, ist das alles nur Nostalgie? Ist das alles nur schöne Erinnerung an früher? Aber wie gesagt, so krasser Bond-Nerd, der das alles so liebt, bin ich gar nicht. Warum funktioniert es dann doch, wenn ich wieder die Musik höre, die klassischen Takte, wenn ich wieder den Aston Martin da langbrettern sehe, wenn aus dem Auto plötzlich dann äh, Kanonen sich rausklappen äh, und so. Dann, das ist mal abgefahren. Da muss genau, ich, da muss dann, ich bin schmunzeln. ich einfach wieder denkst so du wie, ja irgendwie finde ich das schon geil und das funktioniert bei mir auch und so. Also da ist eben die Frage, lebt Bond nur noch von dieser Kultmarke? Lebt es nur noch von diesen ah cool, das ist ja wie früher und der Rest ist dann so, ich weiß es nicht, ne? Dann ist, ist ja auf jeden Fall ein riesen, riesen, riesen Thema. Ähm, also der, der Trailer hat hier schon irgendwie fast zwei Millionen Aufrufe und das ist jetzt nur die deutsche Version. Die englischsprachige wird noch deutlich viel mehr haben und ähm, das äh, wird immer mit Spannung erwartet, das wird zu einem riesen Act. Bei Bond wird tatsächlich mit einem Livestream zelebriert, dass die Dreharbeiten losgehen, obwohl man dann auch noch gar keinen Titel des Films hat und noch gar nichts weiter weiß und so. Also der Titel des Films wurde noch nicht kommuniziert, aber es wurde gesagt, wir fangen jetzt an zu drehen mitten im Livestream im Internet. Warum macht man das? Weil da ein Publikum dafür da ist und Fans und so. Aber lebt das nur von der Vergangenheit, von den alten, coolen Teilen oder, äh, ich weiß es eben nicht so richtig, ob junge Leute heute zum Beispiel, das darf man ja in unserem Alter dann doch mal sagen, ob heute ein 16- bis 20-Jähriger würde ich sagen, oh geil, ein Bond, da freue ich mich aber drauf. Ja, also ich habe auch ein bisschen
0: Problem, und das ist ganz schwer zu erklären. Ich habe ein Problem mit dem Frauenbild, aber es ist schwer zu erklären, weil in den alten Filmen ist es auch so, dass sie dahin schmelzen, einfach nur weil er er ist. So. Also ja, er, ja. er drückt mal einen Spruch, er ist Kesso, und äh, schon, schon äh, liegen ihm die Frauen zu Füßen. Irgendwie funktioniert das in den alten Filmen, obwohl es da auch schon Schwachsinn ist, aber eben der Daniel Craig, der ein bisschen grumpy ist, der eigentlich nicht wirklich charmant ist, so, warum der die Frau kriegte, erschließt sich mir einfach nicht, das ergibt keinen Sinn, jetzt, ja, vielleicht sollte man es ignorieren, aber es ist einfach nicht mehr zeitgemäß so und, ähm, du hast ja schon angesprochen, dass, das ähm, im Film ja auch eine 007- oder eine Doppel-Null-Agentin auftaucht. Und man munkelt ja auch, dass es einen Spin-Off geben sollte. Das Thema gab es ja schon mal zur Pierce Brosnan-Zeit, weil die Rolle von Halle Berry sehr, sehr gut angekommen ist. Und deswegen fand ich das jetzt so witzig, als es hieß, ja, vielleicht ein Spin-Off. Weil A, sie, sie führen es ja schon ein. So, hier, es gibt eine Doppel-Null-Agentin, die ist schwarz, die ist tough, die ist eine Frau. Aber selbst das ist ja jetzt keine originelle Idee, weil das Thema gab's ja mit Halle Berry schon mal vor, was weiß ich, 20 Jahren.
1: Ja, und Geheimagentinnen gab es jetzt eben auch schon, Onmas. Also wir hatten Salt, wir hatten Red Sparrow, wir hatten Atomic Blonde. Also was hatten wir da in den letzten Jahren? Ähm, da ist es dann auch so, wo man sagt, da hat sich, äh, ja, weiß ich nicht, die Bond-Reihe oder die Mache der Bond-Reihe so ein bisschen äh, den Rang ablaufen lassen oder die Butter vom Brot nehmen lassen oder wie auch immer man es ausdrücken will. Also die wurden abgehängt, wo man sagt, das hättet ihr halt einfach vor 15 Jahren bringen müssen. Und dann wärt ihr vorne mit dabei gewesen. Aber ganz ehrlich, mittlerweile sind Agentinnen jetzt auch nichts mehr, wo man sagt, boah, Oh, wer hat es gemacht? Wer hat Agentinnen eingeführt, die tough und stark sind? Und genauso, nee, die Bond-Reihe war es nicht. Ja. Ja, also es klingt alles so wahnsinnig negativ. Das Ding ist, dass ich, wie gesagt, Daniel Craig nach wie vor mag, irgendwie doch noch ein bisschen Bock drauf habe, aber auch diese riesen Begeisterung sich nicht einstellen will. Also es ist schwierig irgendwie bei mir. Es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe Bock, die alten Bonds mal wieder zu sehen. Es ist kultig. Dann geht es mir genauso wie dir. Ich sehe mal wieder einen alten Bond und denke, ei, 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 kannst du eigentlich heute nicht mehr bringen. Geht eigentlich gar nicht. Mein Bond ist und bleibt ja Roger Moore. Da war das Ganze ja schon sehr parodistisch angelegt. Also das war ja, da fehlte nicht mehr viel zu Austin Powers, sag ich mal. Ja, aber der ähm, war witzig und charmant. Genau, also das war aber witzig und charmant und hat irgendwie funktioniert. Damit bin ich aufgewachsen, weil die Teile, die Roger Moore-Teile, genau zu der Zeit, als ich in dem entsprechenden Alter war, liefen die dann im Fernsehen, sodass man sie da sehen konnte. Und deshalb bin ich mit diesem Bond-Film aufgewachsen und verbinde das mit Bond. Die ganzen äh, Sean Connery-Sachen habe ich viel später erst gesehen. Und da ist wirklich so, ei, 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 ei das Frauenbild <lacht> und äh, auch meine Frau schlagen ist alles, äh, gehört äh, zur guten Schule da noch dazu. Und das ist alles äh, schon wahnsinnig schwierig und schlecht gealtert. Aus der Zeit herausgeguckt natürlich trotzdem wahnsinnig einflussreiche Filme und, und wahnsinnig wichtige Filme. I expect you to die. Ähm, ne? Also ist alles kultig, aber äh, schon schwierig, schon irgendwie schwierig und ich weiß nicht, ob man, also wie will man sich jetzt verjüngen, ob man nicht nach Daniel Craig, es wird ja immer wieder gemunkelt, wer wird der neue Bond und Traller? vielleicht sollte man es dann auch mal gut sein lassen?
0: Ja. ja, wenn man halt als Familie Brokkoli sonst nichts hat, ja, klar. Ne, dann. Ähm, lass mich noch einen, einen Namen in, in den Ring werfen, damit wir das kurz durchdiskutieren können. Und zwar Danny Boyle. Ja. Sollte den machen, ne, eigentlich. Sollte den machen. Ähm, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut. weil Richtig, ich auch, ich auch. Danny Boyle, den schätze ich, weil der sehr, sehr unterschiedliche Filme gemacht hat, aber meistens gut. Und... Äh, also allein wie viel bei Trainspotting beim ersten Teil über Bond diskutiert wird, da hatte ich einfach schon das Gefühl, so der, der Mann brennt für das Thema und
1: ich hätte sehr, sehr
0: gerne seine, seine Version von Bond gesehen.
1: Genau, und die große Frage ist, warum er ihn denn nicht macht. Er ist dann zurückgetreten, macht es nicht, hat dann Yesterday gemacht. Ähm, das kann ja aber wohl nicht der Grund gewesen sein. Ähm, Yesterday, einfach ein Film, der viel kleiner ist, der sicherlich nicht den Raum wegnimmt, dass man sagt, man kann das nicht nach Bond dann auch noch machen oder irgendwie so. Also äh, sehr, sehr seltsam. Meine Vermutung eben, dass er vielleicht ein bisschen freier rangehen wollte, wie das oft bei so Franchises ist. Er mal was anderes machen will, er vielleicht Bond liebt und da eben was ein bisschen, also mehr so auf dem Herzen rangeht, aber Dinge auch umstellt. Und vielleicht war das dann eben den besagten Bruck, Kulis doch ein bisschen zu, ah nee, das, die Marke können wir nicht, denn dann sind wir wieder bei dem, was ich schon gesagt habe, dieser Trailer fühlt sich einfach an wie alle Daniel-Craig-Bond-Filme, da ist nichts Neues, da ist kein Funke, wo ich sage, wow, jetzt wird es aber revolutionär, sondern es ist, es ist wieder so ein Bond-Film und da will man vielleicht dabei bleiben und vielleicht wollte da Danny Boyle doch zu sehr die Rezeptur ändern, man weiß es nicht. Ja, naja. Spannend wäre es gewesen, spannend wäre es gewesen.
0: Ab April nächsten Jahres können wir, können wir sehen, ob sie die Kurve noch kriegen oder ob sie das Franchise langsam beerdigen.
1: Genau, also es sieht ja jetzt nicht nach einem Totalausfall aus, aber es sieht eben so auch, ob der, ob der groß überzeugen wird. Wie gesagt, vielleicht, also ist das Einspiel wird es zeigen. Also ich weiß noch, was für ein Hype bei Quantum Trost, da war wirklich so ein Hype. Da habe ich ja damals in der Filmredaktion, einer Filmzeitschrift noch gearbeitet. Und was da für ein Vorabhype zu diesem Film und Trailer und erste Bilder war, unfassbar. Also da ist mir erstmal bewusst geworden, wie riesig das Franchise für viele Leute ist. Ähm, wirklich äh, spektakulär. Ja, aber da hatte Casino Royale auch äh, gut vorgelegt
0: und es ist so, Casino Royale kam 2006, ein Quantum Trost 2008, so, da war es bei den Leuten noch gut drin. So, dann war ja. vier Jahre Pause, Skyfall 2012, dann Spectre, drei Jahre, 2015 und jetzt 2020, fünf Jahre dazwischen so und nicht, weil man jetzt wahnsinnig krass am äh, Drehbuch getüftelt hat, sondern weil man es halt einfach verkackt hat. So. Ja, e weil
1: Daniel Craig im Grunde schon raus war und so, genau. Also, naja. Wir lassen uns mal überraschen. Ein anderes Franchise, das hast du ja schon angesprochen, äh, startete eigentlich so ein bisschen als Bond-Parodie und ist jetzt auf bestem Wege, den vielleicht zu beerben. Denn nach einer Fortsetzung gibt es jetzt schon äh, ein, ja, naja, Spin-Off, auf nee, ein Prequel eigentlich. Ein Prequel ist es, kann man ganz klassisch sagen. Also, es geht jetzt schon in eine andere Richtung. Das Universum wird weiter ausgebaut. Die Rede ist natürlich von Kingsman und da ist es ganz witzig und neckisch, das macht sich im Podcast ohne Video, ohne Bild jetzt natürlich wieder schwierig. Also Kingsman wurde ja geschrieben, zusammen alles, Kingsman, ich glaube sogar mit E, also der Plural von Man. Und jetzt schreibt es sich The Kingsman, also der Mann des Königs. Einzahl und eben mit diesem Genitiv-S. Äh, nee, S also der erste wurde schon auch mit A
0: geschrieben. Ich weiß nicht, ob okay, die Fortsetzung Okay, aber er war zu,
1: trotzdem zusammen, ne? Die, also, ja. da ging es um die Organisation, die Kingsman und der wurde zusammengeschrieben, okay, mit A, aber auf jeden Fall alles zusammen und jetzt ist es der einzelne The Kingsman irgendwie und nicht die Organisation. Ja. So ist richtig, Ja, vielleicht
0: oder? Äh, wird darüber der, der Ursprung definiert. Aber ich würde gerne nochmal zum ersten Teil kommen. Ich muss auch gestehen, den zweiten, hier den The Golden Circle, habe ich noch nicht gesehen. Sind wir schon zwei?
1: Sehr. Okay, das, top. Äh, das qualifiziert uns, über diesen Teil zu sprechen. Ähm, genau, aber dann fangen du erstmal an. Äh, ja, also ich hatte davon
0: gehört, aber hatte ja Bond-Parodie, so Da geht eh nichts über Austin Powers. So hatte ihn dann, ähm, ich weiß gar nicht war gerade günstig bei Amazon ich habe ihn mir auf jeden Fall angeguckt und ich, ich war dermaßen positiv überrascht, weil also im Trailer siehst du ja einen lispelnden Samuel L. Jackson so ja seltsam, aber also zum einen war ich überrascht davon, wie brutal so eine Komödie sein kann, also gleich am Anfang wird ja jemand in der Mitte durcheinander äh, durchgeschnitten und fällt äh, in seine Einzelteile zusammen und dann waren da einfach Action-Szenen drin, also ein paar legendäre. Es gibt da diese eine Wahnsinnsszene in der, in der Kirche, ziemlich zum Ende vom Film, und es gibt die, die Szene in der Bar. Und ich meine, der, der Hauptdarsteller, oh, jetzt lass mich eben gucken, wie er hieß, ähm, der hier jetzt auch von Tatsächlich Liebe. Was, was hat du meinst Colin Firth? Genau. Also der war ja vorher jetzt nicht unbedingt
1: als der der Action-Recke äh, irgendwie in, in meinem Hirn gespeichert. Nee, total gar nicht. Der war ja ist ja eher so der äh, Mr. Darcy und rom mensch eigentlich. Genau. Gewesen. Und äh, das meinte ich auch vorhin bei Bonds. So, die haben es geschafft mit äh, mit
0: dem Typen im mittleren Alter, der jetzt nicht gerade für Action bekannt ist, Action-Szenen zu zaubern, wo dir wirklich die Kinnlade offen stehen bleibt. So einfach, weil sie äh, weil sie die Kameraführung äh, kreativ eingesetzt haben, weil sie wirklich eine Top-Choreografie bei den Kämpfen hatten. Das war einfach alles stimmig und es hat mich wirklich kalt erwischt und, ähm, auch der der erste Trailer jetzt zum dritten Teil hat mich wieder kalt erwischt, weil ähm, ich weiß nicht, welch, welches Jahrzehnt es überhaupt sein soll. Ist es der erste Weltkrieg oder würde ich so würde ich so fast vermuten oder 20er
1: Jahre vielleicht oder sowas. Ähm, genau, äh, und beim äh,
0: ersten Trailer erschließt sich ja sehr sehr spät, dass es überhaupt um Kingsman geht. Jetzt beim zweiten ist es schon ein bisschen offensichtlicher und da kommt auch wieder der Charme raus. Ähm, der der Soundtrack im Trailer ist auch sehr sehr cool übrigens genau, äh, eine Parallele hier da spielt ja Ralf Fines mit sprich genau, Ralph so Ralf Fines
1: ähm, wieder die Namen ne das müssen wir wieder wir müssen einfach wieder öfter podcasten damit wir das üben können Ralf Fines ähm, aber ich muss auch ganz kurz nochmal zurückspringen zu Teil 1 äh, denn bei mir war es wirklich so ähm, das war irgendwie eine Zeit da hatten wir im Verlag ähm, so relativ viele äh, so Werkstudenten die eben alle dann ja 10 15 oder mehr Jahre jünger sind und die haben den äh, da haben sich öfter welche drüber unterhalten und haben den sehr abgefeiert hey war jetzt im Kino hab diesen Kingsman gesehen und super cool und Actionfilm und ich dachte so ein bisschen naja, ah wer weiß, was das so ist, ist vielleicht Fast and Furious, weil die wollen keinen Bond mehr gucken, ne? Da wird man ja dann schnell so ein bisschen vorurteilsbehaftet und dachte so, ah, irgendwie kein Bock, so auch vom Trailer her, wie du schon gesagt hast, dieser albern, lispelnde äh, Samuel L. Jackson, da habe ich so ein bisschen gedacht, na, was soll das sein? Und habe den dann eben auch tatsächlich, ich glaube bei Prime oder irgendwo vielleicht mal bei einer 99-Cent-Aktion oder so mir zugelegt äh, und geguckt und war dann auch echt total positiv überra überrascht, habe gesagt, Mensch, das ist ja richtig, richtig cool, dieser Hauptdarsteller, Taron Egerton, der macht das super, äh, die ganzen Neben Darsteller, liebe ich alle, die sind ja super genial und dieses schöne Britische und äh, cool, also es hat richtig Spaß gemacht, ich war positiv überrascht, wurde äh, quasi von meinen Vorurteilen eingeholt und es war richtig geil und richtig cool. Dann kam der Trailer zu Teil 2, bei dem ich dachte, ach, witzige Idee, jetzt gibt es noch so eine amerikanische Perspektive und coole Leute dabei, aber irgendwie... Hat sich bis heute nicht ergeben, dass ich den mal gucke. Die Dringlichkeit war nicht geboten. Es war nie so, dass ich sage, ach, den nimmst du jetzt einfach mal mit hier mag die Blu-Ray oder so. Äh, und irgendwie habe ich den einfach noch nicht geguckt. Obwohl ich nichts dagegen habe. Obwohl ich mit dem ersten wirklich nichts Negatives verbinde. Aber irgendwie war es mir nicht wichtig genug. Und jetzt sprung zu dem Trailer, sehe ich den und denke wieder, Mensch, das ist schon irgendwie sau geil. Da habe ich jetzt äh, so richtig Bock drauf eigentlich. Äh, Mann, wie stark ist das denn? Also wie du schon gesagt hast, die Mucke, äh, Black Sabbath ist es, ne? glaube ich. Ja. Äh, Warpix, oder? Ja. Yep. Du bist ja der Rock-Auskenner. Oh, ich, ich konnte punkten, sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ich bin für die Namen zuständig, du bist für die Musik zuständig, von daher. Genau, äh, Warpix in, einem, in einer sehr coolen Version, sehr geil eingesetzt. Und das wirkt alles so cool und super, dass man denkt, boah, den Film will ich jetzt sehen. Ganz oft ist dann so, im Film kommt dann die Musik nicht genau so eingesetzt vor, leider. Und dann ist man ein bisschen enttäuscht, äh, aber vielleicht verwenden sie das Lied. Aber sieht super, super stark aus. Und eben wieder eine ganze Menge coole britische Leute dabei. Und wie du schon gesagt hast, jetzt die Doppelbesetzung quasi, Ralph Fiennes, der einerseits der aktuelle M ist bei Bond. Ja. Ähm, aber wir haben ja noch jemand äh, aus äh, Bond dabei. Äh, ja,
0: ähm, äh, mehrere sogar. Also in ja, Teil 2 ja. war Halle Berry und hier ist, äh,
1: wie heißt sie? Gemma Etterton? Gemma Arteten, genau, Gemma Arteten, die in, glaube ich, Quantum Trost war sie dabei, glaube ich.
0: Weiß ich gar nicht genau, aber definitiv war die ein Bond-Girl, da bin ich mir sicher. Genau. Und äh, dann haben wir eine Parallele zum Film, den wir danach besprechen, äh, weil der da auch schon aufgetreten ist als Bösewicht. Wir haben Daniel Brühl.
1: Genau, wir haben Daniel Brühl dabei, sieht man auch im Trailer schon. Also da, das, das ist dann wahrscheinlich ein Deutscher, wenn das so Erster Weltkrieg, dann wird es ja so Briten gegen Deutsche oder äh, was auch immer sein. Also da, äh, sehr cool, sehe ich immer gern. Finde ihn, finde ihn super Typ, äh, super Schauspieler, einer der wenigen deutschen Schauspieler, die mich äh, überzeugen. Ähm, was aber auch schon daran liegt, dass er nie so ein Riesengewese irgendwo macht um sich, sondern er ist einfach in den Film und gut. Ähm, und auch sonst liest sich der Cast natürlich äh, top, ne? Stanley Tucci, äh, Jimon Hunzu haben wir dabei. Ähm, tatsächlich. Äh, Rice Iphens, auch immer in Großbritannien ja, gern gesehen. Ja, genau. also Sie sieht hier auch sehr gut verwandelt aus, aber sieht man immer gern in, in britischen Produktionen. Ähm, es wird noch angegeben, Alexandra Maria Lara. Im Trailer ist sie mir jetzt nicht aufgefallen, aber noch eine deutsche Schauspielerin. Äh, und äh, wirklich ein paar starke Leute. Aber wir haben, weil es ein Prequel ist, diesmal eben nicht Taron Egerton dabei, sondern das übernimmt diesmal Aaron Taylor-Johnson. Den äh, kennt man noch aus, äh, na, wie hieß es? Kick-Ass. Denn mhm. äh, das äh, Regie führt ja Matthew Vaughan und der hat auch Kick-Ass gemacht, daher kommt die Connection äh, quasi zustande und er hat äh, sich in dem Fall eben Aaron Taylor Johnson dazugeholt und der spielt diesmal die Hauptfigur. Und man hat so das Gefühl, Ralph Fiennes ist so ein bisschen die Rolle, die Colin First in dem anderen Teil hatte. Ne? Ja, ich habe eine Frage an dich. Wir haben ja hier jetzt einen dritten Teil. Wir haben
0: niemanden vom Originalcast. Findest du es mutig oder ist es ein
1: Zeichen von, oh, oh, für den dritten Teil war niemand mehr zu, zur Verfügung? Ähm, sowohl als auch. Also einerseits, ich hasse Prequels, äh, aber stört mich hier nicht so sehr, weil das auch nicht so was ausgelutschtes und Bekanntes ist, weil wir ganz andere Charaktere haben und deshalb ich nicht so diese Prequel Fallhöhe, Problem habe, oh Gott, keiner darf sterben, die muss es ja alle noch geben. Von daher, es kann jede Figur jederzeit sterben, deshalb das Prequel-Ding mal außen vorgeräumt. Und das andere ist so, es würde mir vom Bauchgefühl ein bisschen so das Gefühl geben, oh Gott, da hatte keiner mehr Bock. Aber zwei Dinge sprechen dagegen. Das eine ist, dass eben Matthew Vaughan wieder geschrieben hat und Regie führt, der eben auch den ersten halt schon gemacht hat und damit der Reihe so verwurzelt ist und da ist es wirkt es ja nicht so wie, oh Gott, und dann haben sie auch nur noch den äh, Second-Unit-Director oder den früheren Stunt-Koordinator, der jetzt Regie führt, weil keiner wollte mehr und so, also das wirkt nicht so. Und dann haben sie es geschickt in der PR gemacht, denn äh, nachdem man erst dachte, oh, dritter Teil kommt und ohne den, dann wurde es im Prequel, deshalb kann der nicht mitspielen und dann wurde irgendwann gesagt, dass Taron Agaton wohl für eine richtige Fortsetzung doch wieder noch zur Verfügung steht und das auch wieder macht quasi nur für diesen Teil aussetzt, weil es eben ein Prequel ist und damit haben sie es PR-mäßig dann gleich so in die Bahn gelenkt. Nee, nee, der ist der Reihe schon noch verbunden, der mag das schon noch. Kann natürlich auch nur ein Trick sein und der Film floppt und dann macht man nie den diesen wirklichen dritten Teil, ähm, aber erstmal, da haben sie es so gerettet, weil ansonsten hast du natürlich recht, würde man so ein bisschen, äh, aber da ist dann eben auch der Rest der Besetzung einfach zu hochkarätig, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Fast and Furious 3 nimmt, wo dann eben niemand der Originalleute mehr dabei war, außer für ein Cameo mhm. und das gar nichts damit zu tun hatte, aber da ist ja auch der ganze Rest alles unbekannte No-Names und irgendwas, aber hier ist ja alles so hochkarätig, dass ich sage, nee, das wertet die Reihe ja fast schon mehr auf, wenn wir jetzt eine Vorgeschichte machen mit nochmal Level-Up bei den Superstars. Also Ralph Fiennes ist ja tatsächlich einfach nochmal ein Level über Colin First, was so die Anerkennung und das Standing angeht, würde ich behaupten und das ist dann schon äh, ziemlich stark, also
0: yeah. Ich schweife ganz kurz ab, weil weil du gerade äh, eben hier die die äh, britische Arie genannt hast. Ähm und zwar kommt der neue Guy Ritchie-Film und da muss ich sagen, bin ich völlig baff, wie, wie Hugh Grant eingesetzt wurde.
1: Ja, mega. Sehr, sehr gut. Also das sieht richtig toll aus. Ich bin nie dieser, dieser Hype-Boy gewesen, was die Filme von, von Guy Ritchie anging. Aber ich war zuletzt positiv überrascht von Aladdin und habe gedacht, ach Mensch, da hat er ja tatsächlich was rausgeholt. Und jetzt aber zu sehen, dass er wieder komplett switcht und wieder in seine alte Gangster-Sache geht, ohne aber, dass man das Gefühl hat, oh, das habe ich schon gesehen, sondern geiler Cast, Grant, so wie man ihn noch nie gesehen hat, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Sieht super aus. Ja. Ähm, wie, wie heißt uh, The Gentleman oder so?
0: Ja, Ich weiß es gar nicht genau, aber ich weiß, dass, dass ich Gut wirklich das beim, beim Trailer hier Snatch-Feelings bekommen habe und sehr, ja, sehr. Ich gucke
1: nach, weil wir wollen ja hier da keine falschen. Infos weitergeben und da geben wir ganz offen und transparent zu, dass wir das gerade beide nicht mehr wissen. Guy ja, Richie. wie gesagt,
0: es war ja auch null abgesprochen, dass ich das jetzt anspreche. Aber ja, the,
1: the Gentleman im Plural, Gentleman, also äh, kommt jetzt mit e. Genau, jetzt auch mit E, in dem Fall kommt auch äh, 2020 und zwar in USA im Januar schon, 24. Januar, Ui. ich sehe jetzt hier gerade kein deutsches Datum, aber dann wird er bei uns ja auch irgendwie um die Drehe vielleicht kommen äh, und auch geiler Cast, ja, also wirklich äh, Colin Farrell, Matthew McConaughey, Hugh Grant, also stark. Ja. Stark, stark, stark. Sehr gut. Freuen wir uns drauf. So, gut, haken wir die, 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 den, den Kingsman-Prequel-Ding jetzt ab oder so? Oder? Ja,
0: würde ich sagen, Mama, ey, genau. wir, wir überziehen eh schon wieder gnadenlos.
1: Genau, ähm, genau, genau, genau. Dann kommen wir jetzt endlich. Und das ist natürlich zu spät und das ist natürlich doof. Und Aber das wollen wir heute mal nicht riesig thematisieren. Aber eigentlich ist es ein bisschen blöd. Das ist mir auch so in der Vorbereitung aufgefallen. Und es ist so ein bisschen ärgerlich. Das ist alles sehr, sehr, sehr männerdominiert immer noch. Also da muss man auch bei Guy Ritchie sagen, schön, dass er wieder einen Film macht. Aber tatsächlich 2020 dann wieder The Gentleman und dann ist es wieder nur so eine jungs gangster clique und so. Und da gibt es leider viel, viel, viel zu wenig noch, was da einen anderen Ton einschlägt. Der nächste Film tut das, denn da sehen wir... Black Widow, uh, Scarlett Johansson und mehr muss man über den Film nicht wissen, gucken wir uns an, fertig. Ja, ich, ich habe kurz überlegt, ob ich dir deine Anmoderation
0: versau, indem ich Wonder Woman reinschreie, weil da ist ja auch gerade der 80er Trailer raus.
1: Ja, aber, okay, das stimmt. Nee, aber ich meine jetzt gerade bei dieser, bei dieser Action-Geschichte und so. Ähm, ja. eben, und da nee, sind das ist halt vollkommen recht. Genau, und da sind die Superheldenfilme jetzt so ein bisschen näher dran. Black Widow ist eben irgendwo so ein Hybrid dazwischen. Sie kommt natürlich aus dem Marvel-Avengers-Universum, dem Marvel-Cinematic-Universe. Da war sie bei den Avengers, bei den Superhelden dabei. Aber sie ist ja eigentlich in dem Sinne keine Superheldin, wenn man die Wortdefinition nimmt, dass die Superkräfte haben muss, sondern sie ist eine super ausgebildete äh, Spionagistin, wollte ich jetzt sagen. Nee, ähm, äh, also Agentin, <lacht> Geheimagentin, ähm, Spion. Das ist das Wort. Danke für die Hilfe. Äh, Gerne. Und, ähm, nee, genau. Also sie ist halt äh, eine Super Agentin in dem Fall. Also super ausgebildet und trainiert, aber sie hat jetzt keine Superkräfte. Sie ist jetzt nicht von einem fremden Planeten verstrahlt oder hat irgendwie einen Kampfanzug wie Iron Man. Ähm, deshalb ist es so ein Hybrid. Es gehört in die Superheldenwelt, aber es wird ein Agentenfilm. Das sieht man dem Film auch klassisch an. Und ich frage dich gleich zum Trailer als allererstes, äh, welche Stadt ist das, die wir da prominent sehen? Mein Tipp wäre Budapest. Es ist äh, absolut korrekt. Es ist Budapest. Ja. Und warum ist dein Tipp Budapest?
0: Weil ich äh, als Jugendlicher mal in Budapest war und ich äh, mich erinnern kann, dass äh, hier der, der, so der Fluss durchläuft und dass man eben auch, ähm, auch von äh, an, an Stellen wandern kann, wo man wirklich erhöht über die Stadt gucken kann und mir Richtig. kam die Perspektive sehr bekannt vor.
1: So ging es mir dann hinterher auch, aber ich dachte auch vorher schon, dass es Budapest ist, denn es ist tatsächlich so, dass äh, gerade im Zusammenhang mit äh, Black Widow und auch S.H.I.E.L.D. und äh, dem, äh, na, Nick Fury ähm, und Hawkeye auch, tatsächlich in den bisherigen Filmen immer mal wieder von Budapest geredet Also sie reden immer mal wieder von, hey, wir halten das hier, wir ziehen das hier zusammen durch, so wie damals in Budapest und äh, immer wieder so wie, naja, aber wie in Budapest. Die Frage ist ist es dieses Budapest. Also im Sinne von sehen wir diesen Budapest-Vorfall, wird vielleicht ein Hawkeye vorkommen in dem Film, im Trailer sehen wir ihn noch nicht. Ähm, also ist es dieses Budapest, aber deshalb ist es natürlich naheliegend, dass Budapest ist, denn auch Black Widow ist ein Prequel, es ist äh, quasi die Vorgeschichte von Black Widow. Ähm, das ist für mich auch so das einzige Manko und da gar nicht so sehr wegen Prequel, ähm, denn bei der Hauptfigur gehe ich jetzt sowieso davon aus, dass sie in dem Film nicht stirbt und so. Ähm, da ist aber mehr so dieses, ach, wieder mal so eine Origin wie so eine Agentin, steht. das haben wir eben eben zuletzt gesehen bei zum Beispiel Red Sparrow und es gab schon ähnliche solche Filme. Wir haben es auch schon angedeutet in den bisherigen Avengers-Filmen, äh, eben wie Black Widow's Herkunftsgeschichte ist. Ähm, es scheint nicht ganz vom Urschleim loszugehen, sondern die Geschichte spielt eben ein bisschen, es wird immer, glaube ich, so gemunkelt, dass es die 90er sind oder so. Ähm, aber so genau weiß man es nicht. Ähm, und dann ist es so, dass wir vielleicht die richtige Herkunftsgeschichte dann erst wiederum in der Rückblende sehen oder so. Aber das, das ist so ein bisschen, was mich langweilt. Aber der Rest vom Trailer sieht schon ganz ordentlich aus, oder? Ja.
0: Wir haben auch hier, Sparrow war doch, war doch ein Film mit Jennifer Lawrence, die eine rothaarige genau, Russin spielt, ja, die ja, eine Doppelagentin genau. wird. Genau. Also genau, da gibt es schon auch wieder. Da hat man, Parallelen. Da
1: als Red Sparrow rauskam, wurde viel schon gemunkelt und gelacht und gescherzt, so von wegen, ah, das ist jetzt der Black-Widow-Film, ähm, war er dann natürlich nicht. Aber da sind die Parallelen natürlich da, so russische Agentin in Russland ausgebildet, so ein bisschen Ballett angehaucht, so ein bisschen Kampftraining. Ähm, das ist schon sehr, sehr naheliegend. Ähm, ja, wer sich da von wem inspiriert hat, äh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt comicmäßig auch nicht bewandert genug, um zu sagen, wie lange es die Figur von Black Widow in den Comics schon gibt, wie, wie da ihre Origin ist, ob sie da schon immer so, da muss ich ganz ehrlich zugeben, obwohl ich mich ein bisschen mit Comics auskenne. Das ist dann so, sind so diese dunklen Ecken, die man nicht alles ausgeleuchtet hat, weil man die Hauptreihen nur gelesen hat und so. Ähm, also von daher mag Red Sparrow davon inspiriert worden sein, ähnlich ja eben Atomic Blonde und Salt und was es da so alles gibt, ähm, haben wir heute auch schon mehrfach erwähnt. Ähm, genau, und jetzt äh, hier der Trailer, äh, sieht ganz cool aus. Äh, was sagst du denn? Also Black Widow-Film, ja, nein, braucht man nicht?
0: Auch ich freue mich, wenn ich äh, Scarlett Johansson sehen kann. Ähm, was mir was mir nicht getaugt hat, war, ich hätte mich wirklich äh, mehr auf Agentenfilm-Agentenfilm gefreut. So ja klar, es ist Marvel Universe so, aber letztlich ähm ist Black Widow eine Doppelagentin, so. Und so wurde sie auch ins Marvel-Universum eingeführt. Und natürlich äh, beruhigt sie dann Hulk und, und äh, rutscht in diese Welt. Aber erstmal ist sie doch eine krasse Doppel-, also eine, eine Superagentin. Aber sie hat ja, also die Anzüge, die die da teilweise tragen, teilweise tragen, ist mir schon zu superheldenmäßig. Dann, ähm, habe ich mich natürlich sehr gefreut, im Trailer David Harbour zu sehen, der irgendwie so einen, einen Russen spielt, den Red Guardian,
1: ähm, Genau, total bekloppt und over the top und so. Dass, ähm, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich mag David Harbour total. Ich finde es schön, wenn er eine Chance kriegt, sich zu rehabilitieren nach diesem furchtbaren Hellboy. Ähm, ist es natürlich toll und, und finde es schön, wenn er jetzt ins Kino kommt und so. Aber ah, der, der, der knallschargige Russe, das ist mir dann auch ein bisschen zu klisch. Also das weiß ich nicht, ob man das 2020 so noch im Kino bringen muss. Mal sehen, wie lustig es dann ist. Aber ich mir graut schon wieder davor, die ganze Zeit einen fake russischen Akzent zu hören und so. Und ah aber nicht, mir,
0: mir ist aufgefallen, dass die dritte Staffel von Stranger Things quasi das ähm, Prequel zu, zu Black Widow ist.
1: Ja, stimmt. Denn, stimmt. Denn, wir wollen aber nicht spoilen, aber ja, mit der Russland-Connection. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also, also die, ist es so. die polen den um, 100 pro. Du meinst, es ist Hopper? Du meinst, es ist ja. Hopper, in, den wir da sehen? Das würde natürlich, also klar, dann ist das jetzt so. Ja. Das, da ich, es hab kommt hab doch ich. sogar zeitlich hin, oder? Ja, es könnte so fast vielleicht, ja. Da habe ich letztens irgendwie so einen schönen äh, Tweet äh, oder Thread oder äh, Meme oder Aufruf oder was auch immer Aktion im Netz gesehen, wo es so war, ähm, welcher Schauspieler, wenn man alle seine Filme nimmt und sagt, das ist die... Immer die gleiche Figur. Wer hätte den geilsten Story-Arc? Und das fand ich ganz witzig, darüber nachzudenken. Sich eben vorzustellen, dass irgendwie John Wick äh, Neo im Ruhestand ist. Ja, auch <lacht> ganz witzig, ne, dass äh, Matrix 4 und John Wick 4 jetzt momentan nach jetzigem Stand tatsächlich denselben Starttag äh, als Ankündigung haben. Sehr witzige Geschichte. Fände ich lustig. Hat heute ein Kollege von mir gemeint, wenn man, wenn das dann einfach, das ist einfach derselbe Film. Die Leute wissen das nicht, du kaufst ein Ticket entweder für Matrix 4 oder für John Wick 4. Und wenn du reingehst, siehst du aber immer denselben Film einfach. Ja. Genau, aber so dieses, genau, und dann ist es, dann ist das Hopper jetzt einfach.
0: Ja, also, sehen wir doch was
1: aus Hopper geworden ist. Bevor Netflix uns irgendwelche Hints gibt, das ist doch super. Genau, genau, genau. Ähm, nee, aber äh, was sagst du so? Also, die, die ist ist zu superheldig. Hm, ja, verstehe ich, aber ich finde es eigentlich nett. Ich finde es schön, sie wiederzusehen halt natürlich. Absolut. Ähm, da, da widerspreche ich auch gar
0: nicht. Wie gesagt, äh, ich habe mir nur immer vorgestellt, dass sie eine, halt eine krasse Agentin ist. Ich meine, wir, wir wissen alle, dass sie gut kämpfen kann. Äh, sie kann verführerisch sein. So, Ich meine, sie wurde ja eingeführt als quasi Assistentin von Tony Stark. Um, genau, um in Iron Man 2 genau und so habe so auf dem Level habe ich es mir halt auch vorgestellt so und äh, da hätte man äh, wie, der der eine Captain America Film der war der war so ein geiler Polit Thriller und äh, da ja. habe ich mir halt jetzt wirklich so einen richtigen Agentenfilm so mit äh, du kannst du weißt nicht wem du trauen kannst ähm, ja, jeder wird Ding hintergangen, ist, so ich meine, das kann ja noch kommen, aber im genau, Trailer also wirkt es eher so wie wir Team, hier Team ab, ah, der alte Russe ist wieder da und da ah, meine Schwester, die bekämpfe ich zwar kurz, aber dann ziehen wir schon an einem Strang und ja, vielleicht hintergeht sie mich, aber eigentlich ist das schon alles eine große russische Spionenfamilie. Genau,
1: also das Ding ist, also ich verstehe, was du meinst und habe so ein bisschen dieses, also ich will einerseits sagen, ja, kann ja tatsächlich noch kommen, vielleicht ist der Trailer da nur nicht so, aber ja, wenn man mal ehrlich ist und man kennt so ein bisschen die Marvel Studios und man kennt alles, ich glaube, dann würden wir mehr davon schon in diesem Trailer erahnen können, von daher wird es wahrscheinlich, hast du schon recht, nicht so sein. Wie gesagt, wäre noch alles möglich, aber wahrscheinlich ist es nicht so. Ähm, und verstehe, was du meinst, ich muss auch sagen, dass mir halt so das, dieser letzte Funke, wo ich sage, ja man, geil, die Story will ich sehen, das fehlt mir hier noch so ein bisschen. Bei mir ist es hier wirklich so äh, reine Liebe fürs Geil. Johansson, die ich wirklich äh, für eine tolle Schauspielerin halte und ihr das so gönne, dass ihre Figur jetzt noch diesen Solo-Film bekommt und so und dann eben coole Leute wie David Harbour dabei sind, äh, da habe ich Bock drauf. Aber der Trailer ist es jetzt in dem Sinne nicht, der es mir verkauft. Also der, wo ich sage, ich muss sagen, der ist nett gemacht, da ist auch geile Musik drin, dieses Musikthema ist sehr, sehr cool, keine Ahnung, ob das später im Film so vorkommen wird, hat mich ein bisschen erinnert an dieses äh, Prowler-Theme aus dem äh, Spider-Man Into the Spider-Verse, äh, da war das irgendwie so, da, da gab es so ein ähnliches Musikstück, was sehr, sehr cool verzerrt zu so klang, das wird hier cool eingesetzt, aber irgendwie, es ist noch nichts, was das so richtig geil verkauft. Das äh, stimmt schon, da, hier läuft es über die Charaktere. Aber das war, glaube ich, so ähnlich bei mir tatsächlich auch bei einem Black Panther. Da war es beim Trailer jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, wuhu, das wird aber das Ding und dann war der Film doch schon ganz schön gut.
0: Ich muss sagen, das ging mir bei den meisten Marvel-Trailern in den letzten Jahren so, die nicht mhm. mit den ganz, ganz großen Filmen zu tun hatten und ich bin immer ins Kino gerannt und habe die Filme immer geliebt, egal was da gekommen ist. Und genau, vielleicht
1: wollen sie einfach wenig spoilen und machen es daher und so, aber
0: ja, also ja. Marvel hat da bei mir wirklich so viel Vorschuss Lorbeeren, dass selbst wenn der Trailer komplett mittelmäßig wäre, ich würde ins Kino rennen. So also ganz im Gegenteil zu DC, wo, wo äh, du selbst misstrauisch bist, wenn die wenn die Trailer sehr sehr gut sind. So also genau kann ja sein, dass jetzt nach der abgeschlossenen Phase ähm, der, dann hat man einfach eine Wahnsinnsserie hingelegt und selbst wenn man es jetzt verkackt, dann ist das traurig und dann geht's halt langsam zu Ende. Aber dann hat man einfach wahnsinnig viele tolle Filme. Aber so lang, also das ist wie wie bei Pixar. So Pixar kann auch der Trailer kann kann kacke sein, dann dann machst du dir Sorgen, aber letztlich wirst du eigentlich nicht enttäuscht so. Und solange das so ist, ähm, also ich sag mal, die haben zwei drei Fehlschüsse gut, bevor, bevor ich mir Sorgen mache.
1: Genau, es gibt noch ein äh, schönes Detail, das ich ganz äh, witzig finde. Ähm, und zwar, äh, du hast ja schon gesagt, dass da quasi so ihre Schwester vorkommt, ne? oder mit äh, Ausgebildete, frühere und so, ne? Mhm. Die, die sieht man da ja schon. Und da ging es mir einen Moment so im Trailer, dass ich gedacht habe, äh, hä, hä, haben die jetzt beide dieselbe Synchronstimme? Hä, was ist denn da jetzt? Hä, komisch. Äh, das, das fand ich ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in der deutschen Version? Nein. Genau, also sie klingen sehr, sehr gleich. Ich habe gedacht, oh Gott, und es ist tatsächlich so, dass ähm, äh, also jetzt hoffe ich, bringe ich die Vornamen nicht durcheinander. Aber die Synchronsprecherin von Scarlett Johansson als Black Widow ist Luise Helm. Mhm. Ja, die spricht die immer, glaube ich, die Stammstimme mittlerweile von, von Scarlett Johansson finde ich auch sehr toll und sehr gute, hier die tiefe Stimme wie bitte? ist toll. Ja, super, ne? Also ich glaube bei, bei Fringe, die weibliche Hauptfigur, hatte, glaube ich, damals auch diese Stimme. Also, aber auf jeden Fall, also super Sprecherin. Und hier, die Synchronsprecherin dieser russischen Schwester quasi ist Anne Helm. Und das ist einfach mal die Schwester von Luisa Helm. Ach, cool. Hat also eine ähnliche Klangfarbe, äh, macht auch Synchro und äh, finde ich ganz witzig. Wie gesagt, vielleicht habe ich jetzt die Vornamen vertauscht, dass genau die eine die andere ist, aber ähm, das ist, äh, finde ich, ganz, ganz witzig. Also, dass sie da so ähnlich klingen. Wie gesagt, im Trailer war es auch so kurz wie, hä, spricht sie jetzt gerade beides? Ach nee. Ja.
0: ja, sehr, sehr cool. Äh,
1: startet im Mai 2020, wenn ich richtig informiert bin. Und,
0: ähm, ähm, ja, ja, ich glaube schon. Ich äh, freue mich drauf und wir sind jetzt gerade so nett am Quatschen, aber hier, das Kind ruft und äh, wir hatten uns ja eigentlich nur was Kurzes vorgenommen, weil es steht ja noch ein großes Thema im Raum. Wo wir aber gesagt haben, äh, das dürfen gerne die anderen beiden behandeln. Und zwar, ähm, wir haben uns ja heute um die Agenten gekümmert, aber es geistern hier ja auch äh, paranormale Gestalten rum. Und Boah, das zwar. Ist halt
1: super gesagt, sehr ja die geistern rum. Ja, naja,
0: ähm, gibt es ja den ersten Trailer zum äh, erneuten Ghostbusters Reboot-Fortsetzung, keine genau, Ahnung.
1: Genau. Diesmal ist also das andere war ja quasi ein Reboot-Schrägstrich Remake eher Reboot. Und das jetzt ist ja wohl eine Fortsetzung. Und man hatte das Gefühl eines Soft-Reboots. Also man sieht schon, da soll vielleicht die nächste Generation vorbereitet werden. Das ist gleich wieder mehrere Teile. Aber eigentlich ist es erstmal eine Fortsetzung ähm, mit dem schönen Namen.
0: <lacht> Fühlst du jetzt den Amerikanischen ja, oder na, den weiß Deutschen? Weiß ich nicht, welches
1: <lacht> ist denn der schöne Name für dich?
0: Was haben wir denn Aftermath oder?
1: Nee, Afterlife natürlich, oh, after das life. Jenseits, das Nachleben, das, äh, wie auch immer man das nennen will. Oder der, der tolle deutsche Titel. Oh, wie war er denn? Soll ich ihn sagen? Ja, sag ihn bitte. Ghostbusters Legacy. Hm. Ja, aber wenn wir Glück
0: haben, thematisieren die anderen beiden das ja jetzt auch gleich hier mit deutschen und englischen Titel Wir lassen uns genau. überraschen. Genau. Wir beide verabschieden uns. Schön, dass ihr trotz langer Wartezeit immer noch zuhört. Habt ganz, ganz tolle Feiertage. Und äh, meine
1: Wenigkeit ist raus. Ja, dann äh, schließe ich mich dem Ganzen an. Äh, ich nehme jetzt meinen schweren Sack. Ach nee, das war ja vorhin andersrum. <lacht> äh, verabschiede mich auch. Macht's gut. Äh, frohes Fest. Guten Rutsch. Was auch immer. Äh, bleibt uns gewogen. Tschüss. Ciao.
2: Danke für die Übergabe an Steve und Joel, hier melden sich äh, ja, die beiden sexy Boys aus dem Trailer-Schnack-Universum. Chris und Chris. Chris mit K, Chris mit. R, Chris mit R, 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 der Chris. Hallo Chris und Chris. Ja, schön, dass du da bist, Chris mit K. Danke. Um, danke. Ey, wir haben, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Wir, wir haben die anderen Jungs auch noch lange nicht mehr gehört. Es ist ja ein bisschen schwierig bei allen. Alle haben jetzt gerade sehr, sehr viel zu tun. Ja, ähm, bei ja. mir hat sich sehr, sehr viel verändert. Bei dir hat sich auch relativ viel verändert. Ja, ja. Und, ähm, ich war jetzt auch
3: äh, echt relativ lange nicht mehr da. Also es ist schön, <lacht> mal wieder hier in dem, im Tra bei Trailerschnack zu sein. Ich lebe immer noch, aber ja, wie Chris schon sagt, gerade wird es wieder ein bisschen ruhiger. Aber ich sag mal, der Sommer war somit der turbulenteste meines Lebens.
2: Ja, ist doch schön. Hast du Ärztekarten bekommen
3: eigentlich? Na klar, Brudi.
2: Äh, für München, ne, wahrscheinlich?
3: Ja, ja München, erster Tag. Die, die Jungs haben ja wunderschön danach dann gleich noch äh, um den den Resellern ein Schnippchen zu schlagen, gleich noch einen zweiten Tag dran gehängt.
2: Ja, gut, aber brachte jetzt auch nicht viel. Also Die waren auch Nee, die waren also auch die eine, weg, ja. <lacht> ja die eine echt. Tour war innerhalb von weniger als drei Sekunden ausverkauft. Das ist um, absurd.
3: Also echt, wenn, wenn du so hier die ganzen Größen mal mitnimmst, hier, um, was war letztens, Rammstein, dann Metallica, ACDC, ja, ja. da hattest du halt wenigstens noch Minuten. Aber Ärzte wirklich mhm. zwei Sekunden Weg.
2: Aber das war es auch. Also zwei Sekunden und weg. Und ja. jeder durfte ja auch mal vier Karten kaufen, muss man dazu sagen. Genau. Um, ich habe jetzt, glaube ich, Tickets für 13, 14, 15 Konzerte, keine Ahnung. Ja. Um, aber das, also das ist der Wahnsinn. Du bist ein Ärzte-Super-Fan, kann man schon sagen. Nee, ich, also ich finde Ärzte-Fans einfach richtig kacke, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> so, also es gibt halt wirklich <lacht> wenige Leute, die ich weniger mag als Ärzte-Fans. Ja, Malle-Fans um, wahrscheinlich. Aber so ist es nun mal. Ähm, muss man mit leben. Wenn man die Musik mag, muss man leider noch die, <lacht> mit den Leuten zurechtkommen. Ja. Und ähm, es gibt halt, also ich hasse diese Elite-Fans, weißt du?
3: Ja, die sind ähm, aber generell bei, bei jeder Band oder äh, generell bei jedem Fandom schwierig. Der Elitismus.
2: Ja. ja, aber bei den Ärzten ist es schon sehr extrem, stellenweise. Also, ähm, naja, so ist es eben bei Pop-Punk-Bands. Ähm, ja. Freue ich ja. mich trotzdem drauf. Also ich freue mich,
3: mich, freu mich so doch. krass auf das Konzert. Jetzt halt äh, mit der Tochter ist es, boah, ich, keine Ahnung, ey, du kennst mich ja, ich bin doch ein sehr großer live Live-Musikfreund Und ja. jetzt mit der Tochter halt einfach ein Jahr wahrscheinlich überhaupt kein Konzert live sehen. Und dann Ärzte wird nächstes Jahr im Dezember das erste Mal, dass wir wieder auch versuchen, zusammen aufs Konzert zu gehen. dann halt die Kleine mhm. mal hier bei den, bei den Großeltern zu lassen.
2: Ja, das sollte ja gehen. Na klar. Man schon hin. Also Na die klar. haben ja auch irgendwie Kinder groß gekriegt, glaube ich. Ja, ja, ja. Also in irgendeiner Form hat es ja schon. Irgendwie, irgendwie hat es ja schon funktioniert. So. Ja, deswegen. Also da muss man sich ähm, so ein bisschen, glaube ich, auch dann ich denke lösen auch. Ja, ja, von, dem, von dem eigengemachten Stress. Aber es ist natürlich Stress. Also, wenn du äh, ein Kind hast, ich kenne das äh, ja auch selbst, ähm, dann bist du natürlich erstmal Papa plötzlich und dann äh, Konzertgänger und nicht mehr Konzertgänger und dann auf einmal Papa. Ganz genau. Ja, ähm,
3: das ist tatsächlich. Also die Prioritäten. Mit einem Fingerschnips einfach alles umgedreht. Aber ja, das kriegen wir trotzdem hin. Und ey, vielleicht schaut Steffi ein paar Mal mehr auf ihr Handy, als sie sonst tun würde. Aber ich glaube, sonst ist alles gut.
2: Ja, ja, eben. Also da geht einiges. Und wir sehen uns ja auf jeden Fall im Moshpit. Ganz genau. Deswegen ne? ist die Welt in Ordnung. Aber mhm. äh, Bräulers Konzert solltest du vielleicht eins mitnehmen zumindest. Das wäre schön. Dann kann man sich da auch nochmal sehen. Ja, Slipknot. Ja, ja. Slipknot wird wahrscheinlich nicht zu dich. Äh, Slipknot liebe
3: ich, auch live. Waren wir auch schon zusammen. Ja. Aber ähm das ist wahrscheinlich nicht stellenwert wichtig genug, aber Broilers, ey, lass da nochmal drüber reden.
2: <lacht> Jetzt plötzlich, ja? So, ach
3: ja, vielleicht. Hey, guck, das ist so ein spontanen ja. Besuch vielleicht.
2: Na gut, und wenn ich in München spielen sollte, alleine, äh, mit gegebenenfalls in einem sehr kleinen Umfeld dann von bin ich 80 Leuten. Dann bin ich im Mosch. Ich weiß nicht, ob es ein mosch Ich mache ein Moshpit, Bruder. <lacht> das ist doch kein Problem. Ja. Gucken wir mal, ob das so ist. ich ähm, Leute rum. Vielleicht als Zugabe dann. So, und jetzt einfach mal ausrasten, wenn, bevor alle wieder nach Hause gehen zu ihren Kindern. <lacht> ähm, ausrasten übrigens. Und Kinder, gutes Stichwort. Denn äh, am 12., oder? Nee, wann kam er? Am 9. am 9.12. Äh, kam ein Trailer raus, den wir jetzt besprechen dürfen. Die anderen haben sich die ganzen Schrott-Trailer geschnappt. Ja. Wir dürfen jetzt richtig Gas geben mit den Ghostbusters. Ghostbusters Afterlife. Äh, der Trailer ist rausgekommen. Es gibt zwei verschiedene. Trailer-Schnitte, einmal den amerikanischen, also den englischen Trailer und einmal den deutschen Trailer. Aber Im deutschen fehlt eine Stelle, dafür ist eine Stelle mehr drin, soweit ich weiß. Und, ähm, oder soweit ich das gesehen habe. Und äh, der amerikanische Trailer ist aber der Trailer, den wir jetzt quasi besprechen wollen würden. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, ja. zwei Tage vorher, nee, warte mal, lass mich kurz, drei Tage vorher, glaube ich, kam mir das Teaser-Bildchen. Genau, drei Tage vorher kam das Teaserbildchen. Das war ähm, am Tag, als wir unsere Weihnachtsfeier hatten, die Nukularweihnachtsfeier. weihnachtsfeier mhm. Da kam das Teaserbild mit dem äh, Ecto-1 im, ähm, also dieser poster Im ich Feld. Kam raus und dann gab es auf einmal Gericht, äh, Gerichte, Gerüchte. Ähm, es gab leckere Gerichte, die gab es <lacht> auch bei, bei, der, bei der Weihnachtsfeier. Aber es gab vor allem Gerüchte, dass am Montag drauf der Trailer erscheint. Und wir hatten davor, ich sag mal so aus relativ internen Quellen, ähm, eigentlich gehört, dass er erst im Januar kommen sollte. Und mhm. äh, dann hieß es auf einmal ja Montag. Montag. Und äh, wer Nukular kennt, der weiß ja auch, äh, Ghostbusters war unsere erste Folge. Ghostbusters war, glaube ich, auch äh, eine der 80er-Folgen dann irgendwann. Und ähm, Ghostbusters ist halt unser Ding, so. Die Liebe ist ähm, stark, ja. definitiv. Ey, die Liebe ist stark in uns, so. Und ähm, wir haben in einigen Bereichen bereits Sneak Peaks erhalten, also nicht zum Film direkt, sondern halt eher was ähm, ein paar Sachen um den Film herum angeht. Ähm, deswegen wussten wir schon ein, zwei Sachen, aber der Hype war halt einfach unfassbar krass, auch wegen der Sachen, die wir wussten. Und ähm, wie hast du das Ganze aufgefasst? Oh, also mich hat es ganz schön kalt erwischt. So, ich muss sagen, nicht
3: der größte Fan, also ich finde ihn nicht schrecklich, den letzten Ghostbusters ähm, mit dem Frauenteam. Aber der Film hat mich einfach nicht so bei der Nostalgie gepackt. Und ähm, dann war ich relativ geerdet, aber jetzt, als, als der, also für mich kam er komplett aus dem Nichts. Ich habe mir davor keine Gedanken gemacht, ob da jetzt irgendwas kommt und so. Das Teaser-Bild hatte ich tatsächlich in den Händen. dann ich äh, schnibbel ein bisschen für, für Sony-Bilder und sowas und manchmal Trailer. Und dann, ähm, der Trailer hat mich dann richtig kalt erwischt. Und für mich war es so, also ich weiß nicht genau, wie lange der Trailer geht, zweieinhalb Minuten oder sowas, aber. Die ersten anderthalb Minuten noch okay, geil, also so hier man, man versteht jetzt, also der, der Cast wird vorgestellt, so man mhm, rechnet sich ein bisschen Setting auf die, wird vorgestellt. Genau, ja. Setting Story und dann so ab, ab der 90. Sekunde packt dich dieser scheiß Trailer bei allem, was in deiner Kindheit heilig war und drückt da so richtig rein und äh, keine Ahnung, volle Kanne Gänsehaut. <lacht> also mhm. war schon ganz schön geil. Ich hatte,
2: also die Netzreaktionen sind ja, ich glaube, zum Großteil positiv. Zumindest das, was ich äh, gelesen habe. Vielleicht auch nur in meiner Bubble. Ähm, es gibt natürlich auch negative Stimmen, die dann irgendwie sagen, ja, irgendwie kein New York gerade zu sehen. Äh, Kinder sind jetzt dabei. Das fühlt sich an wie Stranger Things. Ja. Das ist ja auch der Junge aus Stranger Things dabei. oder ja. fühlt sich an wie S und so weiter und so fort. Ist ja auch Er hat ja auch
3: in S mitgespielt. Also, er hat ja auch in S mitgespielt, Weil genau. Man kann diese Stimmen auch nicht, äh, man kann es ja auch nicht verneinen. So, es, es stimmt, was sie sagen. Ich glaube, nur die eine Hälfte der Leute stört das ist halt super krass und die andere Hälfte der Leute ist halt einfach komplett polarisiert auf mm. geiler
2: Scheiß. Ja, wir hatten, wir hatten so eine ähnliche Diskussion dann und ähm, die Diskussion bei uns oder meiner Meinung war dann irgendwann so hey das Beste was den Ghostbusters passiert ist in den letzten Jahren waren die Stranger Things Kids im Ghostbusters Look. Ja. So das war das Beste und das ja. Ghostbusterigste was du haben konntest. Wenn jetzt einer der Jungs auf einmal ein echter Ghostbuster werden wird werden sein könnte werden würden würden Bla Bla ja. Bla dann ist das doch eine geile Sache. Und ich habe auch weniger S-Vibes und weniger ähm, Stranger Things-Vibes, als vielmehr so abenteuerfilm guni vibes Stimmt, und, so,
3: ja. Ähm Die, aber ja, das ist halt auch. Also, es ist schon dieselbe Kerbe. Natürlich ist hier Stranger Things alles noch ein bisschen überspitzter und. Mhm. Aber ja, ey, Keine Ahnung. Aber das ist doch auch. Du, das hast du ja zur Zeit eigentlich immer. So, dass, wenn irgendwas Geiles rauskommt, muss es diese es ist keine Hassbewegung oder sowas, es ist, sag ich mal, eine Zweiflerbewegung, die einfach sagt hm. so, ja, ich sehe, ihr findet das alle ziemlich gut, aber ich, äh, ich zweifle jetzt mal ganz stark und ich zweifle auch ganz laut im Internet und hm. mir nimmt es nicht den Spaß. Ich sag's einfach ja. mal so.
2: Ich find's geil, dass sie dann, also, ich, ich find es geil, dass man das Gefühl hat, dass in diesem Film dann wirklich auch 30 Jahre so ein bisschen vergangen sind, weil ja. ähm, so an die Geister erinnert man sich nicht mehr wirklich. Ich finde es halt schon komisch, dass man so, ja, ja, nee, das, daran kann ich mich nicht erinnern, an den 200 Meter Marshmallow, <lacht> an dem in New York gestammt ist. <lacht> um, aber okay, point, point given, so. Um, aber dass man dann sagt so, ja, hier, geile Replika. So, ja, Replika von was? Ja, eine Geisterfalle. Und so, ja, wir kennen keine Geisterfallen. Und ich mag das Setup eigentlich schon, auch wenn es natürlich so ein bisschen an den, Haaren herbeigezogen wirkt. Ja ja. Um, die Charaktere, du siehst auch direkt, ah okay, das ist wahrscheinlich dann irgendwie die ähm, mit Igen verwandt Sie ist bestimmt war die Tochter, Form. oder? Ja. ja ja genau. Und das kannst du halt am Look schon erkennen. Ist wundervoll um,
3: gecastet, finde ich. Also ja, wie, wie du sagst, du hast halt ähm, Paul Rudd. Es ist natürlich ein Publikumsliebling. Der Junge von Stranger Things, da machst du auch nichts falsch. Sie äh, passt fantastisch rein. Und mhm. dann hast du ja noch also Du siehst es im Trailer nicht, und das rechne ich dem Trailer auch hoch an. Aber du hast halt auch noch den ganzen alten Cast von allen, die mhm. noch leben. Und äh, da hast du dann halt Sagoni Weaver, du hast Bill Murray,
2: Dan Aykroyd, Ernie Hudson. Aber Bill
3: Murray ist das schon Da war
2: ich ja so, ist das schon bestätigt? Die anderen hatten ja schon gesagt, ich, ja. aber. Der, ich meine, Dan der Murray Film hat
3: jetzt nur Grünes Licht erhalten, weil Bill Murray dabei war. Aber also ich habe vorhin noch mal zur Sicherheit bei IMDb geguckt und da steht er auf jeden Fall im Cast. Also das schätze, ich, gut. schätze ich, da ist Grünes Licht gegeben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Finn Wolfhard perfekt gecastet. Ich hätte sogar äh, nichts dagegen gehabt, im Prinzip die komplette Stranger Things Bagage zu nehmen. <lacht> Das, und ähm, dann noch ein fünftes Kind oder ein sechstes Kind dazu zu packen. Ja. Ähm, oder zwei daraus zu nehmen und so weiter und so fort. Das hätte jetzt nicht nur einer sein müssen. Äh, Paul Rudd finde ich auch gut gecastet. Ich finde halt auch, dass, ähm, dass dieses ganze komplette Setting. Also äh, ich, ich mag die ganzen Querverweise, diese Mine, wo sie dann sagen, so das ist ja die, diese shendor äh, irgendwas Mine. Ja. So, das ist ja im Prinzip der Architekt, der, ich glaube, das äh, Haus gebaut hat, das am Anfang äh, im ersten Teil verflucht war. Das ist so. ja krass. Ähm, das ist halt quasi jetzt seine Mine so, dann hast du halt diese ganzen Igen-Sachen, ähm, wo es dann heißt so, ja, was, was sammelt er in seinem Keller? Ja, hier Pilze und so weiter und so fort. Die, diese ganzen, <lacht> ähm, wie, wie heißt das nochmal? Äh, die was meinst du, den Schleim? Petrischalen. Petrischalen ja. heißt es. Äh, in den Petrischalen und das sind ja also viele der Bilder zeigen ja eigentlich nur Zitate von dem, was in Ghostbusters 1 und 2 passiert ist. Ja. Und das mag ich sehr, 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 sehr gern. Es werden ja auch einfach Zitate übernommen. Komplett. So. Also dieses ähm, ähm, call, it,
3: call it Fate, Call it Luck, Call it Karma, das war der Moment, wo bei mir halt wirklich alles aus war, wo, wo der Trailer ja. mich hatte. Dann siehst du, wie sie ähm, die Anzüge findet. Dann siehst du, wie die, wie die beiden Kids äh, den Actor 1 finden und dann halt diese diese geile Stelle, also ich kann auch nicht verstehen, du hast vorhin schon angesprochen, es gibt zwei Cuts von dem Trailer, die geilste Szene in dem Trailer ist eigentlich, wie dieser Extra 1 dann durch das durch das Feld brettert und die ist halt mhm. in dem deutschen Trailer nicht drin, jedenfalls nicht in dem, den ich in den Fingern hatte, aber, ähm, im Mami-Trailer und
2: das ist einfach, das ist einfach schweinegeil. Komplett Komplett, also ich finde auch, ich weiß nicht, ob es in der Mine ist, äh, wo sie so runterguckt und im Feuer sieht man irgendwelche Hände und so weiter und ja. so fort. Das sieht alles schon ganz gruselig aus und so weiter. Du hast ja dann den äh, Fuß von diesem ähm, äh, Hund, diesem Höllenhund, ja, ja. hast du auf dem Auto. Ähm, diese Vibes sind da halt echt extrem groß. Und wenn er dann irgendwie mit Macdo 1 so das, ähm, das Zündschloss, also den Schlüssel im Zündschloss dreht, durch diese, ähm, ganz kurz, durch diese durch dieses Feld fährt und driftet, das ist schon sehr, sehr geil. Und dann halt dieser äh, Seed, der so raus <lacht> der fährt, Seed, ja ähm, der ist ja eigentlich so, das ist halt so ein Turtles-Gimmick, vom Turtles-Bus, so. Ähm, auch mega geil. <lacht> also ich finde, alles an diesem Film-Trailer, finde ich nice, so. Weil die Kids das alles gerade so ein bisschen ausprobieren, äh, sich da da reinfinden, so. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, zu sagen, die wissen gar nicht, dass es das gab, so. Ähm, weil ich fände es halt vielleicht noch cooler, wenn sie krasse Geisterjäger-Fans sind. Wenn es einfach so Common Oder
3: Knowledge sind und sie da sowieso
2: schon im Geisterjäger- Fanclub sind. Genau, genau. Und, und das wäre halt auch krass, aber ey, ganz ehrlich, so, wenn dann der Wagen auch durch die durch die, ähm, fährt ganz kurz ja. noch für diese 10 Sekunden oder was das sind. Ähm, ich finde, das, find das passt alles sehr, 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 sehr gut. Der Anfang fühlt sich halt erstmal so, hm, okay, was ist das? So, diese ersten 60, 70 Sekunden. Aber da wird einfach aufgebaut. Da wird gesagt, genau. so hier und da gab es diese äh, komischen ähm, Lichtquellen und so weiter und so fort. Ähm, ja.
3: Eruption, ja genau, also, also du hast halt am Anfang ein bisschen Storytelling, aber ich habe mich, also wirklich, nachdem wir ja bei uns in der trailer tatsächlich auch so eine 2 versus 2 Meinung vertreten hatten, habe ich mich dann gefragt, wie dieser Trailer und vor allem, wie, wie muss der Film aussehen, damit die Zweifler dann jetzt äh, auch einfach happy sind, so willst du dann wirklich wieder, weil ich meine, wenn es eine Nacherzählung wäre, wenn du wieder äh, New York hättest, wenn du dann du hättest dann wahrscheinlich irgendwie Entweder du hättest alle Alten außer Igen eben und, oder du hättest irgendwie Neue, dann Ey, dann ist doch auch keiner glücklich. Dann hast du halt auch tausend andere Kritikpunkte. Du hast halt jetzt diesen Weg mhm. eingeschlagen, aber ich glaube schon, dass der gut funktionieren kann. So, ich ich blicke positiv in die Zukunft.
2: Also ich glaube, er kann besser funktionieren, als wenn du gesagt hättest, wir nehmen jetzt andere Erwachsene. Ja. So, ich finde den, find den Schritt einfach smart. Ja. Ich finde es ja auch smart, dass halt der Regisseur der Sohn ist vom Originalregisseur und so weiter und so fort. <lacht> ähm, halt so die Kids übernehmen das jetzt ja, und ja. machen das neu. Ähm, und ey gerade finde, Finde ich als Schauspieler super angenehm zuzuschauen. Also großartige Schauspieler. Hier, das ähm, Mädel, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, ist das Makina Grace oder Carrie Kuhn? Ich weiß es nicht.
3: Die, die, ich noch mal gucken. Die kleine, die Egan-Tochter. Ja. Das weiß ich gar genau. nicht. Die
2: ähm, habe ich auch glaub, so noch nie irgendwo gesehen. Wahrscheinlich ist es Carrie Kuhn. Ja, finde ich auch, finde ich auch, äh, zumindest in ähm, dem, was man da jetzt gerade sieht, finde ich das super so. Ähm, ich habe Bock drauf, Also ich habe wirklich wirklich Bock drauf und ich glaube, dass Jason Reitman da ähm, in die Fußstapfen seines Vaters äh, treten wird und ähm, ich mache mir sehr wenige Gedanken darüber, dass das Ding nicht irgendwie cool werden kann. Ja. Kommt also, im Sommer 2020, richtig? Ähm, meine. Genau. genau. Und, und ey, ey, Jason Reitman, so äh, ich meine, ich bin jetzt nicht der Fa äh, größte Fan all seiner Filme, muss man dazu sagen. Also Er hat ja äh, Juno gemacht zum Beispiel, ja. so Up in the Air, äh, Labor Day hat er gemacht und so weiter. Ja. Ähm, ich bin nicht der größte Fan von ihm, ähm, aber zum Beispiel Thank You for Smoking fand ich gut. So ja, ja. ich, ich mochte tatsächlich
3: alle. Also Juno ist, äh, ich kann jeden verstehen, der, der diese Art von Film nicht mag, aber ich, ich mochte Juno sehr gerne, Thank You for Smoking. Up in the Air fand ich auch stark. Ähm, also ich habe da schon Vertrauen <lacht> zu dem jungen Mann.
2: Ja, absolut. Also ich kann äh, wirklich nichts, ähm, ich kann wirklich nichts Schlechtes gerade an diesem Ding erkennen. So und ähm, ich hoffe, Sie sind mutig genug, da auch mal gewisse Kon äh, Konventionen zu brechen ähm, mit gewissen Ideen und ähm, ja, ich sag mal, ich sag mal ähm, Ideen der Fans. Ja, ja, auch mal äh, aufzuräumen und zu sagen, nee, das braucht doch eigentlich gar nicht sein Wir haben vielleicht eine viel coolere Idee. Ja, ja. Und, ähm, nicht nur Crowd ey, Crowd-pleasen, gesagt. sondern auch einfach genau, den genau. eigenen Weg gehen, ja klar. Ja, und vielleicht schocken auch einfach. Also nicht schocken im Sinne von, das Kind wird am Ende zerrissen und <lacht> aufgefressen, <lacht> aber <lacht> schocken im Sinne von so, ey, hier ist irgendwie nochmal eine kleine Überraschung für euch. Peter Wankman stirbt einfach nach zwei Minuten so bestialisch ja. von dem Geist getötet. Ja, und dann auch nur noch so, da kommt Freddy so aus der Hölle und ist so, jetzt geht's los, ja. Leute. Und so, oh shit. Alle wundern sich über das 18er Rating. Aber äh, ganz, um,
3: ganz kurz, glaubst du, er wird düster oder glaubst du, er wird so, also er geht nicht in die Richtung von einem S oder einem Stranger Things, weil ich fand die die Filme ja auch immer, die hatten schon auch äh, immer was bedrohliches. Also ich ich habe wir sind ja ungefähr gleich alt, wir haben die gesehen, da waren wir kleine Scheiße und wenn dann dieser, dieser Höllenhund in Teil 1 irgendwie ins Bild tritt, dann äh,
2: dann ist es Ja, oder auch wenn wenn wenn, der, wenn 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 der auf dem Sofa nach ihr gegriffen wird und ja, sie ja, fährt genau. dann quasi so in Künstler. Ich glaube schon, dass es stellenweise gruselig sein wird, natürlich. Ähm, aber es ist halt kein Horror, sondern es ist Grusel. Ja, so also hoch. Ja, das ist so. wahrscheinlich die, 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 und, die richtige ähm, Trennung. Mit, mit Kids ist es dann ja natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, als mit Erwachsenen zu drehen. Gerade solche Sequenzen, ja. glaube ich. Aber ähm, <lacht> Carrie lässt grüßen so. Nee, doch nicht immer schwierig. <lacht> aber ähm, Also wir werden jetzt natürlich abwarten müssen so. und ähm, dann nochmal schauen, aber jetzt gerade fühlt sich das alles viel, viel homogener an als äh, der doch schon eher brachiale, ähm, gewollte dritte Teil oder Reboot 2016. Ja, ja. Sehe ich auch so. Und ähm, das hier fühlt sich halt mehr und das vor allem auch ohne, dass die Mucke benutzt wird. Das ist halt krass. So, ja. Ich war die ganze Zeit so, wann kommt denn die Mucke? Und du hörst nur die Sirene.
3: Sie wird so. definitiv kommen, und da sind wir uns alle einig. Aber äh, ja, genau, also das ist halt so, sie haben in dem Trailer jetzt auf jeden Fall noch nicht all ihr Pulver verschossen. Sie hätten jetzt halt auch äh, die ganzen all stars ghostbusters zeigen können und alle aber ja, haben, haben, Es ist ja, ein mutiger Trailer, ja, so. Definitiv. Es ist
2: einfach ein mutiger Trailer. Definitiv. Und, ähm,
3: Na, wir warten jetzt bis Sommer und dann äh, sehen wir schon, dass wir recht hatten und äh, Steve und Joel unrecht.
2: Ich weiß gar nicht, die waren ja gar nicht wirklich anti-Ghostbusters. Also wir hey, behaupten sie ja erst hin, das sie gesagt, das wäre ja ganz schlimm. <lacht> um, sie hatten ja auch Bock auf, auf, auf die Besprechung. Aber, um, nee, nee, sie haben gesagt, Ghostbusters ist scheiße und äh, all hail James Bond. <lacht> das war genau das in ihrem Bond ist so gut. James
3: Bond ist so gut.
2: Ja, lieber zehnmal James Bond als einmal Ghostbusters. <lacht> um, aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube sogar, dass sie in keinem Trailer die Mucke verwenden werden. In gar keinem? Okay, in ja, dem Film, ich glaube, das ist, im Film schon. Ich glaube, dass, ich, dass es im Film benutzt wird, so in den letzten 15 Minuten. Ja. Und dann bist du so, fuck, komplett ja, genut. das World, ja. ist der Moment, auf den ich gerade gewartet habe, Leute. Der heroische Endmoment,
3: ähm, ja, okay. Wer, nice, glaube, schön.
2: Ich, ich, ich glaube auch, und das ist ähm, jetzt, das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir jetzt öffentlich gerade drüber reden, das kann ich jetzt einmal ganz kurz machen. Ähm, wir planen gerade oder ich plane gerade mit den Jungs zusammen ähm, eine äh, Vorstellung zu Ghostbusters 1, 2 und als Special quasi 3 äh, in München in einem ganz kleinen Kino ähm, und wir hoffen, dass wir den Film ähm, einen Tag sogar noch vor allen anderen zeigen können. Das ist aber noch nicht äh, klar in irgendeiner Form, das, da arbeiten wir gerade dran. Ansonsten halt zum Release wirklich ähm, mit noch ganz, ganz vielen anderen Überraschungen. Das wäre ja, schon ganz schön geil. Ey, ich habe ich hab mega Bock drauf, so. Das ähm, ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir beide jetzt drüber geredet haben. <lacht> ähm, aber da spielen auch noch andere aus unserem Netzwerk dann äh, eine Rolle, die ich noch ansprechen werde. Dich zum Beispiel jetzt hier in diesem Podcast. Klar, ähm, kein Problem. Aber, ey, so, das würden wir jetzt gerade nicht in der Form planen, wenn es A, natürlich dann nicht irgendwie auch wenn er dann kommt, im Juni, Juli zum sechsten Geburtstag passen würde von Okula, wenn es nicht eh das erste Thema gewesen wäre. Aber wenn wir auch nicht daran glauben würden, dass das Ding halt richtig, richtig gut wird. Und ich habe Bock, mit 200 Kacknerds ähm, in diesem Kinosaal zu sitzen. Und wenn das erste Mal die Mucke kommt beim neuen Teil. Komplett ausrasten. Einfach so, ja. fuck
3: yeah. So. Popcorn und und Getränke Ja, komplett Luft ausrasten.
2: So, also wirklich, komplett ausrasten. Ja, ich habe dir ja gesagt, und
3: wenn du in München auftrittst, mach ich Moshpit auf. Das ist dann der Moment, wo ich <lacht> im
2: Kino den Moshpit <lacht> auf wo das, wo das Kino einfach zerrissen wird. Ja. So, tschüss Cinemax. Naja. Nee, äh, ey, wir reden jetzt schon so lange über den Film. Äh, ich glaube eine halbe Stunde fast. Ja. Ähm, magst du noch irgendwas dazu sagen? Nee, wird geil. Fertig. Sehr gut. Dann, äh, ich sag das gleiche und an dieser Stelle würden wir uns verabschieden und, ähm, ja, ansonsten, ich möchte meine Mutter noch grüßen, die unsere Podcasts auch hört. Ich möchte auch deine Mutter grüßen. Das ist sehr nett, vielen Dank. Na, gern. Das, ja, gar kein Problem. Und ich möchte deine Mutter grüßen. Okay, okay, cool. Spiel hier vor. Ja, okay. Ja, dankeschön. Ähm, und ich grüße eure Mütter natürlich auch. Äh, eure Mütter. Von euch. Ja. Nicht deine, aber, aber alle anderen. Alle anderen, genau. Äh, mit manchen stehen wir eh engel in Verbindung. Ja. Und deswegen haut rein. <lacht> Macht's gut.
1: Tschüssi. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.